0: Otóż i on, reset obywatelski, a w nim program tydzień zleciał, bum, bum, tydzień zleciał. Jakbyśmy mogli właśnie porosić jeszcze swoje ksywki, czy imienie, imię i nazwisko tak w podpisie, to byłoby dobrze, bo może nie wszyscy wiedzą, że ten obywatel to jest, to jest Piotr Szumlewicz. Lewa strona, Resety Obywatelskiego, przewodniczący, współprzewodniczący Związku Zawodowego, Związkowa Alternatywa, walczący teraz ak aktualnie z rządem, i, a przede wszystkim z Zusem właśnie, z zarządem ZUS, a nie z Zusem całym, o czym na pewno sobie powiemy. Ja nazywam się Wojtko Krzyżaniak, jestem głosem szczerej, słowiańskiej szydery, Piotka można zawsze znaleźć w Resetie Obywatelskim w każdą środę o godzinie 17, a mnie można znaleźć codziennie od poniedziałku do piątku od godziny 10 w kanale Głos Szczerej Słowiańskiej Szydery. A w piątkowe wieczory próbujemy nieudolnie oczywiście, ale za to z wielką, z wielką chęcią i naszej nieudolności dorównuje tylko właśnie nasz zapał, że nie udaje nam się jakoś tygodnia zawsze wypełnić yy, naszy, tymi naszymi wspomnieniami z tygodnia, zawsze fiksujemy się jakoś na końcówce, ale w końcu jak się uda, to zobaczycie, że świat się wtedy normalnie roz, rozstąpi czy coś tak, jak nam się uda zrobić kiedyś coś takiego, że poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek, sobota i niedziela. Yy, yy, tak, tak kiedyś yy, nam się to yy, zobaczycie. Uda. Dzień dobry Piotrusiu, dobry wieczór właściwie, chociaż jeszcze dzień dobry, bo widzę, że jeszcze, jeszcze jest w miarę prawda, jasność. Przypomniał ja, mi się
1: taki sobie, program, sobie mi się przypomniał, kiedyś był program 7 dni świat zdaje się i on na tle tych Jajno. dzisiejszych programów był w miarę merytoryczny nawet. Był no, w miarę to...
0: merytoryczny. Czesinek przyszedł do nas tutaj, muszę ci powiedzieć, że Rano był też w audycji, ale coś dzisiaj, teraz przyszedł on zwykle nie przychodzi witać się z nami w piątkowe wieczory. On tak jakby rozróżnia te sytuacje, że on ma swoją robotę, to ma na kanale Głos Czerej Sowieckiej. Ale postanowił dzisiaj się przywitać, więc ja nie będę z nadredaktorem tutaj dyskutował, bo potem jak się obrazi, to w ogóle będzie problem. No i witamy Państwa, prawda, bo, 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 tak, bo tak wypada też. Nie to, żebym Was lubił, ale wypada po prostu się też z Wami przywitać i w takim razie witamy się.
1: Co Ty tam mówiłeś, co Ty kłamałeś, o czym kłamałeś przed chwilą? ja Mówiłem o programie Siedem Dni Świat, że kiedyś taki był, pamiętam, był. przed lat i on był właśnie taki względnie merytoryczny, że tam naprawdę że ta dzisiaj na przykład coś tam, nie wiem, o, o głodzie, tam się zdarzały naprawdę takie newsy rzeczowe i ważne. Znaczy oni dyskutowali, tam był zawsze pan Mroziewicz, pan Janus. Janas
0: się nazywał, z Warsaw Voice, pan Mroziewicz jako najpierw polityka, a potem przedstawiciel polskiego też, bo był dyplomatą potem. No a prowadził to wszystko Andrzej Turski, nieżyjący już niestety Andrzej Turski, wieloletni również dyrektor programu pierwszego. Zdradzę wam tajemnicę, nie wiem czy wiecie. To właśnie Andrzej Turski wprowadził do Polski, sprowadził ją i wprowadził na antenę, uwaga, niewolnicę Izaurę.
1: Już się bałem, że Magdalena Ogórek.
0: Nie, on z kolei nie, a z kolei z takich, z takich nazwisk jakiś, to z kolei Andrzejowi Turskiemu em, 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 zawdzięczamy em, em, gwiazdę, świecącą nam gwiazdę. Tomasza Lisa, to on go z kolei wprowadzał do, do telewizora, jakby podpisywał jego, podpisywał jego angaż, nie on bezpośrednio go tam znalazł skądś, ale on podpisywał jego pierwszą umowę o pracę w, w telewizji polskiej i on też go wysyłał do Ameryki
1: widzę, Inkwizytor to jest właściwie tobie chyba bliższy temat, że zacznę od naszego forum raz, chociaż tematów mamy mnóstwo. Inkwizytor pyta, czy w dzienniku telewizyjnym było dziś, że Tusk jest jak misk krzyżacki. Ty zaraz odpowiesz na to pytanie, bo ja wiadomości nie oglądałem i ostatnio rzeczywiście jakoś tak
0: no są wakacje. Ja nie dzisiaj tak... też nie.
1: <głos> Ale generalnie rzecz biorąc, wydaje mi się, że w ogóle ta bitwa pod Grunwaldem, wbrew pozorom, to jest temat bardzo dla dzisiejszej władzy niewygodny. No, bo bądź co, bądź jednak walka no, z państwem kościelnym, więc to trzeba jakoś tak nie wiem, przedstawić, że na przykład to państwo kościelne to była jakaś frakcja Kościoła Gazety Wyborczej albo, albo jakiegoś tam, nie wiem, jakieś lebe skrzydło Kościoła, nie? że to no, no jest problem. Bo, to, ja, nie? bo tu na przeszkodzie temu stanęła polska tradycja,
0: polska historia. Niestety, słuchajcie, gdyby, słuchajcie, to sami sobie zgotowaliśmy ten los, ponieważ na całym świecie. O tym zakonie, mówiło się o Krzyżakach, mówiło się zakon niemiecki. Naprawdę tak się mówiło. No, czy oczywiście, że on tam był najświętszej Marii Panny, ale, tam, ale on był zakonem niemieckim. W Polsce mówiło się na nich Krzyżacy. I teraz nagle, jakby gdyby. Wyobraźcie sobie, że to byłby zakon niemiecki, no to jakieś by było łatwiej to zrobić. Dlatego mówię, dzisiaj też nawet w audycji u siebie też mówiłem o tym, że ta rocznica jest mniej, zwróć uwagę zresztą, że jest mniej taka wyciągana niż ta słynna bitwa pod Cedynią. Bitwa pod Cedynią miała znaczenie mniej więcej takie jak Kolejne tam starcie Pawlaka z Kargulem, tak mniej więcej. Dla historii świata miała mniej więcej takie właśnie znaczenie, bo to tam jeden wataszka po prostu chciał jedną, chciał na wieś jedną przyjechać, to mu nie pozwolili, a ale no więc i tam wpierdzielili. Zresztą potem ten sam koleżka nam naprawdę jeszcze tam ludzi, ten co go wygodni. Ale. A pod Grunwaldem faktycznie czy czy jak są inni pod brzdziochami, prawda? Bo tam obok gmina brzdziochy, więc może być też bitwa pod brzdziochą, co, co oczywiście by to było bardziej takie plepejskie, bardziej fajne by to było dla no, taki Grunwald, prawda? Ale z kolei jakby się nazywała ta organizacja, ta naziolska taka co, co jest tam, czy, czy, czy Grunwald, taki był, Epny się nazywał, ale rozumiesz, to, to, to byłoby słabe w ogóle, albo medal brzdziochy, jakoś tak słabe bo chociaż to kwestia pewnie przyzwyczajenia by była, byśmy słowo Pźciocha nagle nie traktowali. Brzmiałaby,
1: brzmiałaby, brzmiałaby jak Grunwald na pewno.
0: No więc właśnie, byśmy byli wieś, dumni, tam na mieszkańcy Pźcioch byliby też bardzo dumni z tego, co co się od Janie Pawla. Bardzo mi się zakon najświętszy, tak Paweł tutaj przypomina pełną nazwę tego, zakon najświętszej Marii Panny, wanny oczywiście domu niemieckiego, tak to się tak dokładnie nazywało, znaczy nie wanny oczywiście, bo tutaj wanna to, to nasz tutaj kościół. natomiast faktycznie tak to się nazywał. U nas niestety nazwali to po pierwsze, nazwali bitwę pod Grunwaldem słabo, a po drugie z zakonem krzyżackim. I w ogóle słowo zakon, prawda, jest tutaj jakoś tam przykre. Poza tym, no musieliby przyznać, że po naszej stronie walczyli dzicy ludzie, którzy walczyli z chrześcijaństwem, stawali mu naprzeciw, czyli Mudzini, litwini, którzy się nie chcieli ochrzcić. Do tego jeszcze Rusini, którzy. Co prawda byli chrześcijanami, ale obrządku zgoła niezachodniego, a w dodatku jeszcze czambuły tatarskie także z nami kolaborowały. No po prostu po pierwsze, wspólnym wysiłkiem z Rosjanami, to pokonaliśmy co prawda z Rusinami, czyli to wtedy byli tak naprawdę dzisiejsi Ukraińcy, ale na dzisiejsze by to było, ale jednak z Rusinami walczyliśmy i oni o nas wspierali, czyli to jest jedno złe, masz rację. Drugie, że jednak no z Kościołem walczyliśmy, co by nie było, bo możemy sobie też opowiadać różne śmieszne rzeczy, ale poparcie papieża to jednak mieli właśnie panowie na K. Prawda? Oni mieli poparcie papieża, przynajmniej jednego z nich, bo, bo, bo tam akurat na on, czas, na on czas też, jak to często bywało, nie mieli do końca porozumienia, kto jest bardziej papieżem, a kto mniej, ale w każdym razie tak, to jest bitwa, która wyraźnie wyraźnie w latach 60. tam na przykład wykorzystywali to, bo to był ten właśnie przed żywiołem niemieckim to w latach 60. to bardzo było wykorzystywane nawet. Czy Piotruś mogę pozwolić sobie na chwilę prywatności, w sensie na prywatną rzecz dotyczącą mojego kanału, ponieważ jeżeli pozwolisz, to Państwu chcę wyjaśnić, bo dzisiaj jest niedostępny odcinek dzisiejszego live'a mojego, jest niedostępny, ponieważ firma Warner Brothers, która swego czasu za bardzo niewielkie pieniądze wykupiła katalog polskich nagrań i z którą miałem układ na to, że mogę puszczać te piosenki. Dzisiaj właśnie zrobiła niezły numer, zablokowała po prostu film z piosenkami, które bardzo często u mnie latały już. Zablokowała ten, ten film i to nie, że wszystkie poprzednie też, w którym była ta, były te piosenki, tylko po prostu zablokowała. W związku z czym za chwileczkę... Będzie się wgrywała wersja tej, tej dzisiejszego live'a, już z odtworzenia. Jakby wykasowałem te dwie piosenki i będzie się wgrywało, a od poniedziałku zaczynam walkę o tym, bo oni po trzech dniach na przykład mi odsyłają, że cofamy roszczenie: oj, to błąd był, oj, to pomyłka, tylko że ja im tłumaczę, że. Jednakże od poniedziałku będę walczył, ale tu wyjaśniam. Tak to wygląda sytuacja, za chwileczkę tam w trakcie audycji będę też klikał właśnie, żeby to się już na stronie pojawiło, na stronie głosu Szczerej Słowiańskiej, Szydek. Dobrze, no to tyle chciałem tylko o tym i tradycyjne pytanie na początek, jak tam, gdzie twoje pasiaki?
1: No pasiaków mam taką, taki, taką z krótkim rękawkiem koszulkę, więc chyba jakoś tam sobie daję radę. Natomiast powiem wam tak, bo zaczęliśmy od tej, od historii, że tak powiem, bitwy pod Grunwaldem. Ja muszę z przykrością i bardzo dużym smutkiem powiedzieć, że ostatnio mi się przypomina, nie z mojego życia, bo mnie wtedy na świecie nie było, ale z historii Polski rok 1968, coraz bardziej właściwie, bo mam wrażenie, że od tamtego czasu dokładnie nic się nie zmieniło. Ja nie chcę mówić tu o 1968 roku, nie jestem historykiem, znam tylko mechanizmy i wiem, że na przykład mojego ojca wyrzucili z pracy i wyrzucili z pracy nie władza, tylko koledzy tak zwani, czyli krótko mówiąc, mechanizm był taki, że władza powiedziała wiecie co, za kryzys to w sumie Żydzi są odpowiedzialni, w związku z tym ludzie na dole zaczęli radośnie wyrzucać z pracy Żydów i mam niestety wrażenie, że to cały czas ten schemat wydaje się niewyobrażalnie głupi to znaczy, zrzucić winę na jakichś Żydów, Gejów, czy kogo tam jeszcze, a to się niesamowicie mocno trzyma. I Twoje pytanie o Pasiaki i właśnie, jakby w tym kontekście ci odpowiadam, że to coś na Bo przykład w się kontekst dzieje. jest
0: taki, że Piotrek się proces, znaczy, Piotrek jest w sporze prawnym, jako związek zawodowy, oczywiście z zarządem ZUS. u
1: tak, ZUS nam co pewien czas grozi procesami, wysyła pisma przedsądowe, twierdzi, że nie mamy w ogóle podstaw prawnych do działania w zus chociaż jest oczywiste, że mamy. I, I to, co mnie smuci w tym wszystkim i co staram się w tych programach ostatnio mówić, w tym moim programie środowym, bardziej bym powiedział praktycznie i konkretnie i od, odnosząc się do prawa pracy, a tutaj bardziej z pewnego dystansu i z perspektywy takich nazwijmy to smutnych przemyśleń ogólnoludzkich, a przynajmniej ogólnopolskich, że te ściemy, które są używane przez władze ZUS-u bardzo mi przypominają te ściemy, które nieraz się pojawiały w historii Polski. No, 68 rok, ale z drugiej strony 2000 bodaj 15, kiedy uchodźcy nagle stali się winni, teraz Kaczyński sugeruje, że te osoby transseksualne są za wiele rzeczy odpowiedzialne. I, i dla mnie zawsze było psychologicznie niewyobrażalne, jak można w takie idiotyzmy wierzyć. Znaczy To dla mnie mi się w głowie nie, nie mieściło po prostu, ale muszę powiedzieć, że jak widzę teraz to, co właśnie na przykład ZUS wyprawia, tak, że wysyła ludzi, ludziom maile wprost i mówią, wiecie co... Za, 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 za brak pensji to odpowiada pani Ilona Garczyńska, czy liderka Związkowej Alternatywy w ZUS-ie. No i generalnie naprawdę nie trzeba intelektu wielkiego, żeby być jak to Ilona Garczyńska. Pani prezes, przecież jakby pani jest pracodawcą. Sama pani mówi, że to malutki związek. Jak może odpowiadać za niewypłacanie pensji? Czy, czy to pani w ogóle, czy to głupie jakieś strasznie, nie? A ludzie? W sumie, no w sumie tak. Po czym tysiąc mej Ty głupia babo! Przejmij pieniądze na czas, ja przez ciebie z rodziną nigdzie nie pojadę, nie? I człowiek tak patrzy na to, co myśli, ja pierdzielę. Znaczy, jak ludzie są potwornie podatni na tego typu głupoty, tym bardziej, że akurat ZUS jest placówką, gdzie no to są ludzie, którzy zajmują się na co dzień świadczeniami, jakby znają przepisy, wiedzą, kto jest pracodawcą, kto jest pracobiorcą. Kto wypłaca pieniądze, kto nadzoruje konta, w jaki sposób te pieniądze są przelewane. Są ekspertami od tego w ogóle, a mimo to wystarczą trzy maile, a czasem jeden. Słuchajcie, wiecie kogo macie bić, nie? No wiemy. I to jest dla mnie przerażające, bo jak, jak tak zewnątrz się mówi, na no dobra, no w 68 roku, podobnie zresztą jak i teraz, pojawiły się pewne też trendy kryzysowe w gospodarce, tych kryzysów w prl było kilka, no i tak przerażamy się, no dobra, no była inny rodzaj gospodarki, więc można domniemywać, że nie wiem, że pewne nieudolne decyzje władzy, wzrost cen energii takiej, śmaki i owaki, a władza mówi, dobra, myślę, że Żydzi jednak, Żydzi i tak myślał, w coś tak głupiego uwierzyć i to trzeba być kretynem. Tymczasem ludzie na dole, właśnie nie partią. Wiesz co kolego, siedzisz tu obok mnie, no co prawda znamy się 6 lat, ale w sumie jesteś Żydem, więc wypad stąd, spadaj, nie będziesz już tu pracował, bo jesteś sukinsynem i przez ciebie ja mogę mieć niższe pensje. nie? I tak naprawdę było, na masową skalę tak naprawdę było. I teraz niestety ja widzę poziom podatności ludzi na nagonki, i tych ludzi zdoł. i tak jak mówiłem w poprzednim programie, to najbardziej boli, o czym władza wie. I dlatego i w 1968 roku, i dzisiaj w takim ZUSie i w wielu innych miejscach, bo to są przykłady tylko, władza bardzo dobrze wie, że najbardziej boli cię od zęby, nie od samej władzy, no bo z władzą to często się walczy, tylko od kolegi czy koleżanki, która, który siedzi obok ciebie i wtedy to naprawdę boli, bo to już kurde, przecież my się znamy, nie? Jak to ja ci nie chcę wypłacić pensji? Czyś ty zwariowała? Czy naprawdę, że ja jestem liderem związkowym Żydem, ateistą, kim tam jeszcze, to serio, ty uważasz? No serio, stąd, nie? I to jest po prostu dla mnie. Straszne to, no właśnie nie to, że PiS jest mistrzem w szczucie, Marek pisze, Jurkiewicz. Jest mistrzem w szczucie, ale najgorsze jest to, że ludzie są na to szczucie podatni i władza o tym świetnie wie. To nie jest jakiś misterne, plan że oni kształtowali tych ludzi przez 7 lat, a wcześniej to w ogóle tam ludzie byli spokojnie. Tylko przyszedł PiS i zaczął po prostu tym, nazwijmy to potencjałem, bardzo sprawnie zarządzać, ale to było w ludziach niestety. Ludzie szukają takich uzasadnień, bo się nie... no kurde, może będziemy o coś walczyć, no ostro, ostro, spokojnie walczcie z Żydami na przykład, albo walczcie z niewygodnym związkiem zawodowym. Macie teorię? No dobra, mamy, to walczymy z niewygodnym związkiem. To jest związkiem. prawda, Piotruś, bo to jest prawda, niestety na wielu poziomach
0: to się bierze, zresztą to istnieje też w takich nie tylko polskich, ale też zagranicznych korporacjach na przykład, prawda, gdzie, gdzie jak się ogląda na przykład francuskie kino, te filmy, nie komedia, chociaż w komediach też to widać, gdzie ludzie są sekowani, bo chyba my jesteśmy tak, ludzie po prostu są tak skonstruowani jakoś dziwnie, a w Polsce za sprawą tej specyficznego dosyć sposobu zarządzania naszą społecznością już od czasów pradawnych, pewnie nam się to jakoś, jak się jakoś to się nas, nam bardziej się to należy może takie właśnie podejście, ale jest coś takiego, że zwróćcie uwagę, że ludzie na przykład, jak w firmie na przykład jakiś źle, źle idzie, jakiejś fabryce, jakiś coś tam, coś się dzieje złego, to nawet w tej firmie zwykle nie jest winny zarząd, czy, czy ktoś tam, kto naprawdę miał na to wpływ, tylko. Ktoś, kto na przykład powiedział o mobbingu, dajmy na to, że ktoś na przykład powie o mobbingu, no to właśnie przez niego mamy te problemy. Jak ktoś powie na przykład, tak jak ostatnio ten jeden z tych związkowych tam liderów o tym węglu, że polskie kopalnie nadal sprzedają ten biznes polskiemu, polskim tym spółkom skarbu państwa i, i, i państwo po 200 zł, tam za za tonę czy za coś tam, po 200 zł, a reszta to a oni dopiero sobie podnoszą i zwiększają sobie zyski, i tak dalej, to też on jest winien. Tak? To nie jest, nie jest winny ten, kto tam decyduje, że tam po te 200 zł sprzedają, a ci mogą podnosić ceny w nieskończoność, tylko on jest winien, bo on to ujawnił, prawda? że to zawsze, zawsze ktoś jest winien. My się tak potrafimy z tą władzą niestety miziać i, i jakby odsuwamy od siebie, to chyba też jest takie coś, że odsuwamy od siebie odsuwamy od siebie taką możliwość, że rządzą nami głupsi od nas, że rządzą nami idioci, bo jeżeli, jeżeli uznamy, że, że rządzą nami idioci, no to siłą rzeczy musimy też uznać, że myśmy ich wybrali, czy myśmy ich tam osadzili, więc, więc jesteśmy jakoś tam źli. Stąd jest taka wielka popularność tych wszystkich, Piątych kolumn, e, tych wszystkich e, e, takich tych jakąś wsteczniaków, e, prawda? Wsteczniactwo, piąta kolumna, onuca. E, 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 wszyscy są, zobaczcie, wszyscy są winni. Teraz też na przykład mamy to. Przeżywamy to czarno na białym właśnie teraz, prawda? Że wszyscy są winni, tylko nie na przykład rząd, prawda? Nawet zwróćcie uwagę, że nawet opozycja, jak teraz tak mówi, poza tym właśnie radykalizującym się Tuskiem i kilku jego osobami, którzy tak wiesz, którzy teraz, ja ci to opowiadam, że moim zdaniem trochę przesadzają, ale z tą, z tą mówieniem o, o sile bo, i o agresji, bo, 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 bo ja się boję, że... Jak wygrają, to, to, to potem taki rewolucyjny zapał wiemy, czym się kończy. że Poczekajcie, dobra, to wrócimy do demokracji, tylko najpierw my musimy teraz zrobić porządek. To I tego się boję, że, że, że tak będą robili porządek, wiesz, bo to nigdy nie jest do końca porządek. Ale do czego zmierzam, że nawet opozycja teraz to tak zaczyna mówić, bo widzi, że tam są jakieś te tarcze, że ludzie są generalnie jakoś tam zmanipulowani oczywiście przez tą telewizję Kurskiego i radio, Telewizję Kurskiego o tyle łatwiej, że decyzją Ministerstwa Cyfryzacji i tak dalej, oni jako i Ministerstwo Obrony dostali jedno dostali możliwość niezmieniania standardu nadawania, co powoduje, że tylko oni są dostępni na terenie całej Polski, reszta, reszta mediów, telewiz telewizorów, inne telewizory, inne programy informacyjne docierają tylko do 50% odbiorców, tych naziemnych przynajmniej. W związku z czym zwiększyli jeszcze udziały, to się już nawet w badaniach Nielsena powiększa, bo to jest 10% zwiększyła się różnica. Także to, to są wyraźne dane, to nie jest tak, że... Możemy my sobie mówić, że a co to tam naziemna telewizja, przecież my mamy wszyscy teraz internet i, i satelity różnej i kablówki, naprawdę ludzie często oglądają po prostu tylko tak z pilota i z powietrza, ale... Do czego zmierzam? właśnie Do tego, że, że nawet ta, ta opozycja zaczyna coś tak mówić, że no dobra, ale tutaj faktycznie no tam jakaś, jakaś tarcza była okej, okay, że tutaj ten węgiel to jednak trzeba. Coś tam, wiesz, tak jakby koncyliacyjnie czasami zaczyna do tej, do tej władzy podchodzić. No to siłą rzeczy, skoro nie władza, no to ktoś musi być winien, prawda? No to, no to winien będzie w prostym takim przeliczeniu. No będzie winien na przykład właśnie Szumlewicz, tak? Czy, czy na przykład ktoś się, czy jak to kiedyś bywało, szpotański, prawda? W przemówieniu, w przemówieniu gomułki, prawda? Szpotańskiemu się to stało na przykład. I tak to będzie niestety i, i ja bym się nie spodziewał, że będzie jakaś znacząca różnica, Piotrze.
1: Nie spodziewał się. Chciałem się odnieść, bo, bo właśnie nasz temat, który teraz tutaj poruszyliśmy, to jest coś, co PiS ostatnio no naprawdę testuje niestety z powodzeniem, mianowicie jaki poziom głupoty ludzie są w stanie kupić, że tak powiem i tutaj Charlie Bert pisze o tym, co Kaczyński mówił, że euro to co najwyżej 3, 3, 3 zł za euro jest, nie? E i Kaczyński to rzucił już parę razy, no i na tych wiecach tam ten, ten jego tłumek zaufanych zawsze lap, 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 lap nie? Tam trzy złote, tam dwa pięćdziesiąt, la, pla, 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 pla. Nie. I, i, I wszyscy zaczęli się zastanawiać, o co Kaczyńskiemu chodziło. I faktycznie tu Charlie Bert i Piotr Strychalski dyskutują. Charlie Bert zwraca uwagę, że wyborczej pojawił się artykuł, że może chodziło mu o to że, 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 że parytet siły nabywczej jest inny i że ta różnica jest 2,5 parytet siły nabywczej, czyli krótko mówiąc ceny są wyższe w uproszczeniu pewnym mówiąc w Niemczech 2,5 razy, a nie 4 razy, tylko to w ogóle nie ma nic wspólnego z kursem waluty, to co powiedział Kaczyński jest po prostu totalnym kretynizmem. Ja, ja mam wrażenie, że rzeczywiście, jakby Kaczyński takimi wypowiedziami być może nieświadomy, bo on w tej sprawie gospodarczy jest głupi, po prostu Kaczyński. Moim zdaniem nie ma wiedzy o gospodarce. Natomiast tego typu wypowiedziami ktoś jednak na tej, na przykład ci nawet zachwyceni w Kaczyńskiego Kaczyński, słuchajcie, bo polska złotówka to taka wielka, że to euro to już jest 1 do trzech. No wszyscy widzą, że złotówka to w ogóle leci na łeb na szyję, więc w ogóle to tym bardziej bez sensu. I żaden z tych ludzi nie powie, zaraz, ale panie prezesie, no. Ja byłem w kantorze wczoraj, to jest 4,80 i to nie chodzi tylko o kantor, tylko to tak jest wszędzie, we wszystkich przeliczeniach, bo pan prezes coś mówił o jakiejś tam wartości transferowej. W transferach też jest 4,80, jeśli nie 5, więc coś pan prezes może ktoś panu źle podał, nie? Tak, ale to widzisz, to to, to, to nie, ale to by się ale nie, nie miał
0: mówić, a, a generalnie widzisz, no w nie wyborczej bo mi... napisali, w wyborczej napisali, na przykład zaczęli tłumaczyć go. E, rozumiesz, e, ja to jakoś tam rozumiem taką chęć, bo, bo tu jest taka chęć pokazania się e, jakby e, nawet ten dziennikarz z tej wyborczej też się czuję taki wywołany do tablicy, żeby pokazać, że zobaczcie, ja to wiem, mądrzejszy jestem od was wszystkich i ja po prostu rozumiem, na czym to może polegać, bo tak jak mówiłeś, to prawdopodobnie gdzieś tam mu ktoś powiedział, bo jemu się tam gdzieś ktoś coś powie, to jemu się gdzieś tam odbija ucho i tak dalej, ktoś mu powiedział po prostu, że chodzi o to faktycznie, że Średnia tam tych cen i tak dalej, bo jak pójdziemy do sklepu spożywczego, to się okaże, że chyba płacimy dużo więcej, ale średnia tam cen po prostu w stosunku do zarobków, jakby tak przeliczyć, potem wyjąć tu, w Excelu, z tego i tak dalej, to wyjdzie, że być może te euro jest równoważne w tym sile nabywczej, równoważne, ale tak się nigdzie nie, nie liczy, jest bez, nie, nie jest buduje w żadnej gospodarki, no tak ZSLR próbowało tak przeliczać <grym> rubla transferowego po prostu, no, no, i, no i nie wyszli na tym najlepiej. No.
1: Ale to, znaczy to nie jest mądre, bo euro jest w kilkunastu krajach, Unii Europejskiej, gdzie są bardzo różne ceny, to by oznaczało, że w jednym kraju jest jeden do jednego, jak pani Schreiber mówiła prawie, a w drugim jest jeden do pięciu. Bo akurat panią kraj... Schreiber
0: będę, będę, yy, będę bronił, bo ona akurat naprawdę tego nie powiedziała, bo ona napisała, że gdyby w Polsce wprowadzić euro, yy, ona w takim prostym swoim yy, yy, językiem, napisała, że gdyby wprowadzić w Polsce euro, to jedno euro, było, to, to 500 plus byłoby 500 euro plus. Po prostu tak sobie wprowadziła, że jakby, jakby wprowadzono euro za jeden do jednego. Więc tutaj Tylko, że nie zajmujmy się panią Schreiber, bo to tak, jest w ogóle, plus, ona to też powiedziała z głupoty, ale, ale naprawdę nie miała takiej, takiej myśli, że naprawdę gdzieś na świecie no, jest tylko, tak, że, tylko, że jedno euro to jest jeden złot. No, no, to mi trochę, trochę śmiesznie. Jako... to jest tak, że to na tym polega. Wprowadzanie euro na przykład jak w kraju, tak jak teraz do Chorwacji wchodzi euro, to ona sobie wyobraziła, że to jest tak, że biorą tamtejszą ichnią walutę i wyliczają jedno euro do jednego tamtejszego pieniądza. No, to, to też świadczy o niej nie najlepiej, ale, ale nie chciała wymieniać, tak? nie, nie chciała twierdzić, że teraz ja, ja możemy iść do kantoru, no. jeden do jednego.
1: Bo to jest, to jest trochę śmieszne, ale to jakby jest kontynuacja tego wątku sprzed parunastu minut naszego i co mnie przeraża, że ludzie wierzą w dowolne głupoty, dowolne głupoty. I to, że właśnie w tym ZUSie ie mówię, to przez Garczyńską nie, nie, nie macie kasy, nie chuzia na Garczyńską, I do, naprawdę ona dostawała maile, proszę mi przelać pensję na konto, szefowa związku, bo, ona, bo pracodawca maila takiego napisał, nie? A ilo, no jak, jak panie, panie, no ja na jakiej podstawie pan mi to piszesz? To ja nie jestem pana pracodawca. Proszę mi przerać pieniądze, pracodawca mówił, nie? I czyż, właśnie, 68 rok. No dlaczego ja jestem biedny? Władza, bo Żydzi. Aha, dobra, Żydzi, przez was, kurde, jestem biedny. Teraz... Dobra, weź w z tymi Żydami, bo nam nie. Gamał, kanał zamknął zaraz. E, nie, e, ale e, e, ale e, chodzi e, e, mi o pewien mechanizm, o którym kiedyś mówiłem, nawet w mediach społecznościowych, Czy jest w ogóle. Smutne i ciekawe zarazem, bo to chyba akurat nie tylko w Polsce, już trochę inny wątek, mianowicie ludziom znacznie łatwiej jest przytakiwać niż krytykować. Przychodzą ludzie nawet na wiece wyborcze i, i, i poza nielicznymi powiedzmy krzykaczami, którzy tam emocjonalnie mają stosunek do nie wiem, PO, do PIS-u, kogoś tam, to większość ludzi po prostu przytakuje, znaczy dowolną głupotę kupuje. Oczywiście później oni tam, nie, nie miałem dwa dni, bo... W sumie to jednak nie było mądre, zdawa się tak. Ale ja nawet śledzę media społecznościowe. To dowolna głupota ma, nie wiem, 700 lajków, że tak powiem. W momencie kiedyś o tym tutaj w tym programie chyba nawet wspominaliśmy, jak, jak napisali w sumie, że tam, nie pamiętam, że, że nie wiem, że dajmy na to Kaczyński jest... Jest właśnie było, że Żydem albo że jest gejem i wtedy też ha, ha ha, jest Żydem, gejem, ja mówię ludzie, kurde, wy jesteście chyba za prawami Żydów i gejów. To dlaczego śmiejecie się i nazywacie go Żydem, czy jakie to w ogóle ma znaczenie, jaki to ma sens, nie? Czy w drugą stronę oczywiście podobne inwektywy, dowolne inwektywy pod adresem, nie wiem, komorowskiego, Tuska, czy kogo tam, zupełnie bez sensu, takie idiotyczne. I właśnie. Przyznam pierwszy masowe głosy. Bo, o co tu w ogóle chodzi? ja
0: się pogubiłem,
1: bo ja zawsze
0: wiem, że czy ludzie wolą potakiwać, czy. czy czy krytykować, to, to generalnie zależy o czym mówimy, bo, bo ja dlatego mówię, że się pogubiłem, bo, bo generalnie ludzie wolą krytykować, jeżeli wystąpisz gdzieś tam to zawsze jest masa ludzi, którzy potrafią powiedzieć, że, że spieprzyłeś coś, że źle wyglądasz, że masz, niekoniecznie merytorycznie, ale, ale generalnie Również merytorycznie, że coś nam mówić. Trudniej jest znaleźć osoby, które, które cię pochwalą. Dlatego, dlatego wiesz, no inna rzecz jest, nie mieszajmy dwóch systemów walutowych, że jak wrzucisz mema jakiegoś w tym i że masz lajki, to znaczy, że ludzie akceptują czy coś tam. Tylko porównujmy dwie takie same sytuacje. Czyli jak wychodzisz gdzieś tam i mówisz na jakimś, na jakimś wiecu, no to wiesz, no, spodziewać się w ogóle. Od wiecowej społeczności jakiejś, nie wiem. E, e, I to ja mówię, i to teraz nie chcę obrazić nikogo, tylko tak jak lubię obrażać ludzi, tak, tak nie, teraz nie chcę, tylko po prostu spodziewać się, że w, w, w takim klimacie e, 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 wiecowym ktoś nagle tam zawsze zacznie analizować i hm, wydaje mi się jednakowość. No nie, to tak jakbyś poszedł na koncert zespołu jakiegoś, wiesz, koncert Motorhead oni grają po prostu, wieś, no tak jak Motorhead, a nagle ktoś tam mówi, oj, przepraszam, przepraszam, tam rękiem podnosi, tutaj myślę, że powinno być C. I na co no filmistę mówi, a to Frank, a to Frank,
1: masz naprawdę, tam albo
0: ktoś mówi, no, że tekst wiesz, no nie, wszyscy wyją jednocześnie, wiesz, chcemy być sobą i, i, i nikt się nie zastanawia, czy ten tekst ma bardzo dużo, y, y, tam, wiesz, jakiegoś sensu, czy nie, no to na pewno nie Nie, no ale
1: wiesz, dobrze, że różnica jest taka, że artyści jednak odwołują się, że tak powiem, do zmysłu estetycznego i taki jest sens, czy rozrywkowego, natomiast politycy, no ich istotą jest przekaz yy, jakoś tam merytoryczny, czy no w sensie postulatu, tak, I, i chodzi mi o to, że jak postulat jest dowolnie głupi, yy, to gdyby na przykład Tusk albo Kaczyński, no Kaczyński mam wrażenie już to robi, ale chciał zrobić eksperyment i, ich i, i i naumyślnie powiedział coś potwornie głupiego, swoim własnym zdaniem, to właśnie pytanie, czy ile ludzi by powiedział zaraz, ale panie premierze, to, to głupie jest, nie? I mam wrażenie, że ostatnio Kaczyński to robi. I dlatego dałem ten przykład tego euro, że to było bez sensu i nikt w ogóle na to nie zwrócił jakby zaraz, może pan przesadził, nie jeden do trzech, tylko jeden do pięciu, nie? <grych> Więc to akurat jednak mówię, zespół muzyczny, a pan premier były czy nie były czy w partii, to jednak co innego i, i mnie bardzo niepokoi, jak ludzie bezkrytycznie odbieram. Ja wiem, że jestem tutaj przeintelektualizowany, ale bardzo mnie niepokoi to, jak ludzie bezmyślnie odbierają przekaz polityków, bo to mi się po prostu no źle kojarzy, że to jakby jak kupują dowolną ściemę i, i kupują właśnie i to jest po prostu dla mnie straszna Kaczyński. Naprawdę odpływa coraz bardziej, to ja muszę ja powiedzieć. Tylko, że... Ja teraz odpowiem tylko najpierw Kacprowi, jeśli
0: sądzisz, że nie wiem, że Lemmy Killmaster nie żyje, to, to no, że trzeba, nas trzeba nas tu poprawiać, że motor Het nie istnieje i tak dalej. To, czuję się z lekka obrażony jako wieloletni fan zespołu Motorhead, a każda po prostu okoliczność, żeby wymienić zespół Motorhead jest dla mnie jest ważna. Więc o nich wspomniałem, naprawdę nie bądźmy takimi, wieź, nie bądźmy powieksami. A druga rzecz, do pani Joanny Marii Parzanowskiej Ges że za komuny na koncercie śpiewano, nie chcemy być sobą, ale chcemy być zomo, Różnie śpiewano, bywało, bywało się na koncertach Epny Perfektu. Naprawdę nie, nie wszystkie te koncerty były wielką manifestacją antykomunistyczną, tak jak Pan Zbyszek Hołdys nie zawsze był, e, był e, człowiekiem z komuną walczącym i, e, i tak dalej. Tak samo tutaj czasami się śpiewało tak, czasami się śpiewało tak, ale fakt, e, było takie było kilka takich piosenek e, na przykład też się na perfekcie śpiewało Nie bój się tego pana wszystkiego, co się śpiewało Nie bój się tego Jaruzelskiego na przykład. Więcej takich było. Chcemy być sobą. O, też na przykład mogłoby się no, e, śpiewać. Więcej ich nie żyje, pisze Case Kaysp e, e, Oczywiście, powiem więcej, że pierwszy gitarzysta trochę też nie żyje, ale już bardzo dawno. No więc możemy tak, ale naprawdę to nie ma znaczenia e, dla samego przykładu. E, e, nie skupiajmy się na takich głupotach, żeby, żeby opowiadać sobie. Bo właśnie, e, w duma.
1: Ten, że, 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 jak już mówiliśmy o Kaczyńskim, to. I, I granica głupoty, bo poza tymi trzema złotymi sobie tutaj wynotowałem, że dzisiaj pan prezes, czy, czy wczoraj, dzisiaj to chyba było tak dzisiaj, mówił na jednym z wieców, że, że już nie ma, nie, nie zbiera się szparagów, że Polacy w ogóle już przestają pracować na tych polach, bo po prostu się nie opłaca, już tak stali z kolan, w związku z tym nikt z Polaków już tam nie pracuje, ale powiedział, że niedługo przyjdzie taki czas, że z Zachodu będą przyjeżdżać na polskie pola i pracować przy tych szparagach na przykład. Ja sobie myślę, no jak trzeba być głupim, żeby, żeby tak jakby słuchając tej wypowiedzi nie roześmiać się, że Niemcy, to domyśleć Niemcy, bo się Niemcy są szczególnie tacy prawda gorsi od nas, że tak powiem, i czy naprawdę prezes, czy naprawdę ludzie wierzą? Bo ja nie wiem, może Kaczyński naprawdę w to wierzy, że niedługo tam Szwedzi, Belgowie i Niemcy będą przyjeżdżać, zbierać szparagi za 15 zł za godzinę, nie? A bo jeszcze palną też prezes, bo to też przeczytałem właśnie w jego wypowiedzi, to literalnie powiedział, że nasza płaca minimalna względem siły nabywczej pieniądza jest lepsza niż amerykańska i niemiecka. Lepsza niż niemiecka. I to jest. Znaczy to jest jakiś kosmos, bo to znaczy to jest jakby nieprawda kompletna. W ogóle niemiecka płaca minimalna wzrosła ostatnio, ona prze, przekracza obecnie 50 zł, więc, więc dziwię się trochę prezesowi, że takie dziwne, bo nawet z jego wyliczeń wynika, że to, że to tak nie jest, że, że my mamy wyższą jako dział parytet siły nabywczej. No i właśnie, są ludzie na tych wiecach i tak słuchają, że niedługo Niemcy będą szparagi w Polsce tutaj zbierać, Przecież to jest tak absurdalne, że naprawdę te granice głupoty, już ta partia rządząca nam tak strasznie rozciągnęła, że tak sobie myślę, że naprawdę ci, ci ludzie tak... Ja nie wiem, jakie są granice, żeby ktoś powiedział zaraz, nie, panie prezesie, tu już pan przesadził, nie? Czy w ogóle coś takiego
0: istnieje?
1: Ale nie ma takiej możliwości, żeby przesadził.
0: Dlaczego przesadził? Polacy się lepiej czują, znaczy ci wyborcy PiSu się lepiej czują z taką świadomością, że, że oni że zaraz do nas będą Niemcy przychodzili po pracę prosić i tak dalej ta dziejowa tak, sprawiedliwość się, się zacznie dokonywać i czy ty myślisz, że naprawdę kogokolwiek z nich interesuje prawda czy, czy jakoś ten, no nie, bo oni chcą żyć w takiej ułudzie chcą być przez to szczęśliwsi bo, bo, bo po prostu chcą mieć taki mit tego, że tak ma być, i dobrze. I oni sobie tak żyją, tak sobie tworzą, i Kaczyński dobrze o tym wie. W związku z czym, że nie będzie, że jakby oni tego nie będą sprawdzać, nie będą nie będą, nawet jak będą wiedzieli, że jest inaczej, przecież część tych ludzi, z ich elektoratu jeździ za granicę, no mało tego, pracuje właśnie za granicą właśnie dlatego, że, że tutaj nie może. Ale ale to nie ma żadnego znaczenia, ty, ty jakoś jeszcze po staropolsku wiążesz, rozumiesz, wiążesz rzeczywistość tam z jakimiś zmarzeniami, one są już całkowicie oderwane, to są teraz, to ciekawe będzie za jakiś czas, jak socjologowie się tym zajmą. Prawdziwi socjologowie, tacy, co, co jakby potrafią abstrahować tak, od, od bieżącej sytuacji politycznej. Ciekawe, jak oni będą obserwować tworzenie się tego społeczeństwa od nowa, jakoś to, te zmiany, które tu zajdą, bo naprawdę to są takie światy, są po pierwsze, co najmniej trzy światy, myślę, a po drugie, jest tak absolutnie oderwana od rzeczywistości. Na przykład, o, na przykład opozycyjna, środowiska tam opozycyjne, w sensie mówię też o elektoracie opozycyjnym, zwróć uwagę, że od siedmiu lat żyją w takim przekonaniu, jest część takiego elektoratu, która żyje w przekonaniu, że za chwilę wygra, prawda, i że że będą robili porządek i oni cały czas odgrażają się. Od siedmiu lat jest permanentnie takie coś, co zrobią, co zrobią, co zrobią, co zrobią i tak dalej i nie ma znaczenia, są odpięci całkowicie od tego od realizmu jakiegoś, bo nie pracują nad tym, żeby do tego dojść, prawda? oni tylko tak deklaratywnie i tak dalej. Z drugiej strony jest ten elektorat pisowski, E, 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 pisowski, który, m, który absolutnie też jakby nie ma znaczenia jak jest, prawda? Dlatego nie ma znaczenia jak jest, bo już nie pamiętają jak było, w związku z czym teraz sobie, m, to jest tak jak, o pamiętasz jak za komun czasami się mówiło, że przed wojną to było zajebiście, pamiętasz? Był tak, taki, taki sam, o przed wojną to było zajebiście, no ja rozmawiałem ze swoim dziadkiem, który akurat miał dobrą robotę, nie był przed wojną, nie był biednym człowiekiem, a dalej był, jakoś nie był taki euforyczny do, tej, do tego przedwojnia. Mimo, że tak jak mówię, no żył dobrze, bo, bo nie był, nie należał do prekariatu, że do biednych ludzi. Ale i tak wszyscy, na przykład Ogdynia, jakie to piękne miasto. Ogdynia to był oczywiście kraj, świat możliwości, ale to było ubóstwo, to były te wszystkie miast, te wszystkie nazwy, które się teraz nazywają Pekin, znaczy, które się Pekin, Meksyk i tak dalej, to były. Fawele, to było to samo, co w Brazylii są fawele. I ale, ale o, to były, to były czasy, to były czasy. Potem dopiero się zaczyna się dowiadywać. Tu Pereza Kartuska, tu bieda, tutaj zastrzelili iluś robotników, tutaj coś. I dopiero jak zastrzelili robotników. Potem nagle otwierasz, bierzesz, czytasz lalkę, nie? I dla tych, co omijają te opisy. To jest okej, okay, to tam wszystko jest zajebiście, ciekawie było tam kiedyś, a potem na przykład patrzysz, to nie jest Polska międzywojenna, tylko wcześniej, na przykład patrzysz, że kiedyś też bieda była, nie? bo tam jak idzie sobie Wokulski nad tą Wisłę I, i nagle się okazuje, że wiesz, jak zapominasz o tym, co było, to to, co jest, wydaje cię jeszcze wsparte propagandą, to ci wydaje, że to jest naprawdę, kurczę, teraz mam dużo lepiej i nie zauważasz tego gotowania żaby, zobacz, myśmy nawet przestali gadać o tym gotowaniu żaby, teraz się nawet już nie mówi o tych prawniczych tych wszystkich sytuacjach, zwróciłeś uwagę na to, że to wszystko jest jakoś tak się odchodzi w, w nicość, zmienia się niestety w te od grażanki tuskowe, których ja mówię, ja mimo, że kibicuję opozycji, żeby wygrała z Kretesem, żeby dorypała tam, docisnęła ich do, do Imentu, to ja cały czas mam dużą obawę, jak mi, jak mi ktoś mówi, że jak dojdę do władzy, będę, będę siłą coś tam robił, że najpierw, najpierw dajcie mi szansę, wyczyścić wszystko siłą, a potem będziemy już robili, to pamię, pamiętajcie, że i Hitler tak właśnie do władzy dochodził, że dajcie mi chwilę, ja to wyczyszczę, a potem będzie już dobrze. Wszyscy tak dochodzili do władzy. Robespierre również tak dochodzi do władzy, że najpierw musimy scementować, wy, wyciąć wszystko złe, a potem będzie świat szczęśliwości. No, rzadko kiedy do tego dochodzi, no do tej
1: pewnie. szczęśliwości. Ale, to, wie, to, ma, ma, ma ale mam wrażenie, że że moment teraz jest ciekawy jednak dosyć politycznie i opozycja, jak już mówiłem, no jestem nią bardzo rozczarowany, jest bardzo słabo po prostu, bo jest tak, władza odpływa jednak i mam wrażenie, że to odpływanie władzy jednak ludzie widzą no tutaj możemy jakby dużo krąży tych wypowiedzi już po całym tam internecie, nie tylko Facebooku, ale i w mediach przeróżnych, tam, że Gosiewska zaleca wakacje z kanapką z kawiorem, tam Morawiecki mówi, żebyśmy ogrzewali sobie mieszkania, Czarnek mówi, że trzeba trochę mniej jeść, no to są takie, takie też takie testowanie społeczeństwa, no generalnie to jest mówienie, mamy was społeczeństwo w dupie, w ogóle nie rozumiemy waszych problemów, mamy, mamy was gdzieś, więc to jest jakby bardzo pogardliwy przekaz. Yy, opozycja zachowuje się, jakby de facto to Mówi, Widzicie, jacy są bezczelni, nie znaczy no, też właściwie w tej to znaczy trudno w pewnym sensie się dziwić. No, wykorzystuje okazję, bo władza robi takie szkolne błędy, Taki, taka bezczelność, jak, jak to na profilu yy, tygodnika nie się ukazał cytatu Urbana, że. A nie mówisz, już, ja, ja też tak mówiłem, nie? Więc więc sobie, ja ja oczywiście robią z tej pisowskiej władzy i mają sobie oczywiście, mają podstawy, żeby sobie to jaja robić, bo ta arogancja władzy jest teraz taka, no taka, takie podręcznikowe hamstwo, takie, no dobra, to plujemy wam twarz, nie? no i co, no i co? No i sondaż pokazuje że pisowi z 38 na 36,5 spadło. W związku z tym, o ile w Perelu to chyba jednak trochę działało, chociaż oczywiście chodziło o pogarszanie się warunków życia, ale, ale arogancja władzy, no wkurzała. O tyle dzisiaj wkurza, ale tak mam wrażenie, te dwa, dwa, punkty może sześć, no, że też już społeczeństwo tutaj jakoś się uodporniło i, i w sumie pozwala sobie pluć w twarz, to dla mnie jest osobiście dosyć dziwne, ale chciałem teraz wrócić tylko na chwilę, bo zacząłem mówić o tej opozycji. Mam wrażenie, że, że, te, że te spory, o których my też często mówimy i nawet te wypowiedzi władzy, takie strasznie bezczelne, to są spory w dużej mierze w mediach społecznościowych, gdzie powiedzmy Tymi sporami żyje parę, no może nawet 30% społeczeństwa, bo jest coraz więcej tych ludzi, ale duża część jednak nie żyje nimi. I ta część ma w nosie nawet te najbardziej chamskie wypowiedzi. Mówię, dla mnie to jest przykre, bo jakby jak mi plują w twarz, to jestem wkurzony po prostu, nie? Ale 60% Polaków ma wrażenie, dobra, tam plują nam w twarz, aby tam się jakoś tam, nie wiem, do pierwszego coś tam powiedzmy zgadzało. Przestaje się zgadzać i dlatego do pierwszego, więc uważam, że na jesieni może być ciekawie jednak, bo ten cichy elektorat, którego nie ma w mediach społecznościowych, zaczynają po prostu pogarszać się warunki życia. Natomiast z drugiej strony to, co mnie dziwi u opozycji, że oni cały czas grają w tę grę mediów społecznościowych. To znaczy właśnie meme, me, jakieś haha, ha, i wszyscy teraz jesteśmy oburzeni. Patrzę na, posłowie opozycji zajmują się wrzutkami na fejsie, co powiedział Czarnek co powiedział tam ktoś, natomiast natomiast nie budują rzeczywiście alternatyw. Ja nie chcę używać argumentu polityka, rozmawiam z ludźmi, nie? No ale jestem liderem związkowym, rozmawiam ze związkowcami. To uczciwie powiem, rozmawiam z nimi dużo i z wieloma. I dla nich na przykład bardzo ważne jest, jest to, co się dzieje z ochroną zdrowia, od lat zresztą, i wszyscy mają na to wyrolowane. Wszyscy łącznie z opozycją nie mówią o ochronie zdrowia, chociaż wraca epidemia. Nie mówią o opiece senioralnej, bo to mało seksji. Wszyscy uznają, że mało seksji. Nie wiem, dlaczego uznają, że mało seksji, bo dla tego cichego elektoratu moim zdaniem to jest seksji, przynajmniej dla części. I ten tusk tam jeździ, palnie coś nawet o jakiś tam ostatnio tygodniu pracy, czasem tam raz rąbnął nawet, co, co części moich związkowców się spodobało 20% w budżetówce, no ale to jakby brzmi nawet tak trochę populistycznie, bo czy on by to zrobił, trudno powiedzieć, natomiast gdyby ta opozycja na serio weszła, próbowała dotrzeć do tego nie facebookowego elektoratu i właśnie powiedziała o tych takich problemach, które kurde, no w sondażach, jakie by to społeczeństwo nie było ogłupiałe, to w sondażach wychodzi, że dla ludzi najważniejsza jest ochrona zdrowia i, 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 i szeroko rozumiany system emerytalny, nie tylko poziom emerytur, ale właśnie to, żeby ci emeryci czuli się bezpieczniej, żeby mieli dostęp do opieki, do leków i wszyscy mają na to po prostu totalnie, mają to gdzieś zupełnie od, od, od Kaczyńskiego przez Tuska po Lewicę i to jest dla mnie kurde jednak dziwne, że mam wrażenie, że w ostatnich miesiącach następuje jednak taka facebookizacja polityki, że wszystkim się wydaje, że jak rąbnie jakiegoś, jakiegoś obrazka na fejsa, to, to kurde, 16 tysięcy lajków, no to niedługo władzę przejmiemy, nie? I, i, i Tusk, mówiliśmy już o tym, Tusk to w ogóle w totalnie w to poszedł, że on to już głównie teraz takie myk masz tutaj a powiedziałeś i to jest inteligentne czasem ten Tusk tam wrzuca na fejsa, tylko to jest taka, taka anegdotka ładna, którą polubi 20 tysięcy ludzi. I to jest, kurde, taka moja smutna konstatacja, że, że, że rzeczywiście cała ta scena polityczna odlatuje, bo ostatnim zdaniem, jak jak opozycja mówi o tym, że zobaczcie, jaka arogancka władza yy, wła, yy, mówi o tym, że tam nie wiem, że Czarnek narzeka, że, że musi oszczędzać, no i wszyscy mówią, no faktycznie, ale z drugiej strony, ten co to mówi, na przykład poseł Kulasek, który sam bodaj mówił, że on zaledwie 9 tysięcy zarabia, plus 9. To przecież jest ta sama elita, sobie o 60%, o czym też ludzie wiedzą. Więc to są takie strategiczne gierki, które tak naprawdę nic no tak, nie tu, wiesz, tu,
0: chodzi o, tu chodziło akurat o tego czarnka, przy tym czarnku to akurat chodziło o to, że wiesz, co wolno w wojewodzie, to nie to jest no tak. W tym sensie, w tym sensie, że człowiek władzy nie ma prawa mówić, no chyba, ja, że piszę. jest to Churchill w czasie, w czasie wojny. To on mógł tak powiedzieć, Tak, czekają was pod krew i łzy, bo, bo jest wojna i tam napindalamy się, bo właśnie bomby lecą na Londyn. Ale w innym wypadku, w czasie pokoju i bez jakiejś klęski żywiołowej, jakiejś strasznej, to po prostu nie, nie jest tak, że, że można powiedzieć, no to jedzcie mniej, jak ja będę jadł mniej, prawda? Dobrze, że i tak nie powiedział, jedzcie mniej, ale treściwiej na przykład, mógł tak powiedzieć, prawda? Nie może powiedzieć prezydent, że trzeba zacisnąć zęby, wydając jednocześnie, podpisując jednocześnie jakieś kwity na wyjęcie z budżetu państwa, tak, budżetu obronnościowego. Nie może o tym powiedzieć premier rząd, który podpisuje lekką ręką wydawanie tam tych czoł na czołgi i tak dalej, jakichś pieniędzy, i nie może powiedzieć, że będą trudne czasy, rozumiesz, jeśli trzeba się coś zacisnąć. Skoro wiesz, że będą trudne czasy, no to. Kurwa... Rób coś, co, 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 nie że ocieplaj dom, no, żeby on chociaż powiedział, bo ja to rozumiem na przykład, bo ja rozumiem całą zasadę ocieplania dom, bo to jest bardzo ważna rzecz, na przykład żeby oszczędzać po prostu energię na świecie, no to na całym świecie promuje się. Tą termoizolację, i tak dalej, i tak dalej, taką tą aktywną, czy aktywne domy, tak, się promuje, dlatego, żeby oszczędzać w ogóle zużycie energii, a nie dlatego, żeby tam, żeby taniej było dla kogoś, czy coś takiego, tylko w ogóle i żeby on to tak ubrał, żeby miał na tyle śmiał, takiej wiesz, żeby, żeby ubrał to w te słowa, takie nie będzie Ale on ma, a tu chodzi właśnie o tą butę, taką arogancję, rozumiesz, takie coś, że mówi że on jakby wie, że jemu nic nie grozi, rozumiesz, on wie, że Tusk sobie tam pokrzyczy, bo oni wiedzą niestety, że nawet, że nawet jak wygrają, to nie takim stosunkiem głosów, który prawdopodobnie, oby się zdziwili oczywiście, oby się zdziwili, bo ja mówię, jest taka, jest taka szansa, słuchajcie, żeby dostali tak nieźle w Pindol, to by się odbywało, w ten, to musiałoby się odbyć w ten sposób na przykład, że Platforma Obywatelska byłaby na pierwszym miejscu, na przykład dostałaby największą liczbę głosów, PiS na drugim, czy tam na trzecim, na drugim nawet, jakby był i żeby się na przykład Konfederacja nie dostała na progu, żeby była na progu, czyli żeby PiP głosów mieli i się nie dostali i na przykład, nie wiem, Lewita czy ktokolwiek, PSL, o, żeby też na progu byli i żeby się nie dostali, bo wtedy w, w myśl tej naszej ordynacji Pierwszy zbiera po prostu, dostaje taką premię, że wtedy faktycznie jakby dostali po, tym, po tej konfederacji, jakby tam te duże zostało, to, to samo by mieli co w 2015 roku, w 2015 roku otrzymał w spadku po SLD i, i palikocie, tak, otrzymał e, 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 PiS, prawda, że, e, mm, że po prostu tak, mógł sobie na to pozwolić, bo byli, nad, byli kilka głosów pod progiem, w związku z czym tam naprawdę było dużo mandatów do, do rozdania. Wtedy się rozdaje te mandaty po prostu, już nie procenty tylko mandaty się rozdaje. I wtedy faktycznie PiS by się mógł zdziwić, bo nagle by się okazało, że Platforma ma bezwzględną przewagę, do tego na przykład Lewica i Hołownia. I, i by się okazało, że naprawdę mogą ich po więzieniach poroz, porozwozić. I to by było zdziwienie czegoś życzę i wam i sobie, żeby do takiego czegoś Doszło, zwłaszcza, że chyba Konfederacji byśmy akurat nie, nie żałowali, jakby się to odbyło ich kosztem, konfederacji i PZL-u popularnego. Piotruś, zrobimy teraz przerwę, a potem przejdziemy do podsumowania tygodnia, już takiego, bo teraz żeśmy tak zrobili taką ogólną, Dobra. E, ogólną taką dyskusję, a potem przejdziemy do takich kilku ważnych rzeczy, które się w tym tygodniu wydarzyły. Co? No, myślę, że to będzie takie uczciwe. E, e, uczciwy podział, że tak powiem w ten sposób, także co e, 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 kiedy będziecie chcieli piosenkę e, e, właśnie teraz
2: Czas
1: na związki Czas na nowoczesne, postępowe związki zawodowe Będzie kontrowersyjnie i dynamicznie Rozmawiamy o sprawach, które mogą nas łączyć lub dzielić jak na przykład kwestia wysokości podatków czy rola związków zawodowych w programie pojawią się eksperci rynku pracy oraz związkowcy i związkowczynie. Każdą środę na 17. Piotr Szumlewicz zaprasza do resetu obywatelskiego.
0: Bardziej, słusznie, że zaprasza w każdą środę, zawsze ten oto człowiek, w środę, w, w czas na związki. Bardzo mi się spodobała, tu najpierw muszę powiedzieć, bardzo mi się spodobał wpis e, 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 naszego słuchacza, bo to przez, e, w czasie tej niezwykłej piosenki, która zapowiada, zapowiadała swoim tytułem e, e, początek końca e, e, oby to była e, jakaś tam wróżba dla rządzących e, ale tutaj Aitor e, Cakpela, napisał, a gdyby tak w domowych akwariach hodowlę robaków wysokobiałkowych zaproponować, mówię, muszę wam powiedzieć, że to, jest, że to jest rozwiązanie. Ja jadłem w życiu, to zanim przejdziemy do podsumowania, to z ubiegłego tygodnia, czy tygodnia, to, to jest podsumowanie mojego życia, bo jadłem, jadłem robactwo i muszę wam powiedzieć, że naprawdę można na tym, na tym żyć, lepiej niż na mięsie takim czerwonym, bo to naprawdę są takie specjalne robaki, w, w Azji na przykład są specjalne plantacje takich robaków, które są autentycznie wysokobiałkowe i autentycznie, tylko że musielibyśmy przygotować też swoje organizmy na... Odpowiednie przetwarzanie, umiejętność przetwarzania tego białka, akurat, bo to nie jest tak samo, że można przenieść dietę. To pamiętajcie, też przygotowując różne diety dla siebie, że to nie jest tak, że można przenieść dietę, bo kiedyś, bo gdzieś tam w Bangladeszu używają takiej diety i ona jest zdrowa, bo to jeszcze dochodzą inne uwarunkowania do tego. Także to nam na marginesie, ale z robakami pomysł jest. Dobry, no i dobry pomysł mieli związkowcy z polskiej grupy górniczej. Jak zwykle, oczywiście, jak zwykle, górnicy. Jak widzisz Piotrze, mają w Polsce szansę podpisać jakiekolwiek porozumienia. To jest pilne, bo to jest news przed chwili. Związkowcy z Polskiej Grupy Górniczej, PGG, podpisali porozumienie z zarządem Polska Grupa Górnicza. Wypłaci pracownikom od 4 tysięcy do 6 do 6,5 tysiąca brutto jednorazowego świadczenia. Tak przewiduje porozumienie, ale ono się na tym nie kończy, żeby też było jasne, bo będzie też, to będzie jakieś tam wyrównanie, tak, tam wysokość rekompensaty inflacyjnej dla załogi, za czwarty kwartał uzgodniono także wzrost wartości należnych górnikom posiłków profilaktycznych o około 6-7 zł za jeden posiłek więc ja jeszcze raz powtórzę to, co często powtarzam na pochybę górnikom i nie chodzi mi o to, że, że w ogóle generalnie jestem przeciwko zawod grupie zawodowej czy coś takiego, ale tak jak nie cierpię takiego podejścia, jaki stosują polscy górnicy do, 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 obywatel do, takiego, do obywatelskości, tak jak oni są wsobni, to po prostu szlak mnie trafia. To jest, to jest ja nie, nie, nie chcę przez to powiedzieć, że oni mają lekką pracę i tak dalej, bo to jest praca ciężka, jak większość prac, które człowiek wykonuje bez poczucia jakiejś tam satysfakcji. W sensie, taki, że jak robi człowiek coś, czego nie, nie kocha, no to zawsze będzie to ciężkie. Natomiast podejście górników, to jak oni są w każdej chwili gotowi poprzeć rząd dla dla, różnych, dla swoich prywatnych interesów, A z drugiej strony, jak walczą wyłącznie o swoje, wyłącznie o swoje, i nie są w ogóle grupą solidarnościową, z resztą społeczeństwa. I to nie mówię o innych grupach, nie wiem, silnych grupach zawodowych, tylko na przykład tak jak było przy protestach nauczycieli, pielęgniarek, tych sfer budżetowych, które naprawdę oni mają wpływ, bo ja wiem, że jak oni zastrajkują przeciwko, nie wiem, producentowi autobusów, no to może to nie być skuteczne, ale naprawdę, jeżeli oni by wsparli właśnie te środowiska budżetowe, choćby nawet ten ZUS, o którym mówiliśmy, ale do którego nie chcemy tam za, za dużo, to w środę będzie na pewno Piotr już o tym mówił, ale jeżeli oni nie potrafią wesprzeć innych grup ze sfery budżetowej, tylko o sobie myślą i tylko pod siebie do siebie grabią, to naprawdę przepraszam, ale ja nie mam szacunku dla takiej, dla takiej formacji związkowej, dla takich ludzi. A to jest po prostu od 30 lat ciągle ta sama historia i ciągle brak solidarności zresztą społeczeństwa, tylko, tylko po prostu domaganie się, wymaganie i stawianie teraz jeszcze, zobacz, niedawno, na przykład w stosunku, patrzcie, Piotrowi tego nie wypada powiedzieć pewnie, ale zobaczcie, w stosunku do ZUS-u zwróćcie uwagę, jaka jest retoryka, tak? że oni wykorzystują swoją sytuację w związku z, z tym, że szantażować mogą, tak? W cudzysłowie, oczywiście, my wiemy, że w cudzysłowie, ale oni wprost mówią, że szantażują emerytów i tak dalej, tak dalej. O innych grupach, o nauczycielach, natychmiast się, że szantażują, bo tam akurat jest, jak chcieli zrobić, pamiętacie, dwa lata temu, tak? Chcieli zrobić strajk w okresie matur, prawda? To było, że ojej, ojej, tam będzie dramat. I że szantażują, szantażują pielęgniarki, zaraz, że szantażują zdrowiem. Górnicy, zwróćcie uwagę, pojechał tam minister i podpisał, rozumiecie, w imieniu prywatnej firmy, która jest oczywiście udziałem Skarbu Państwa, ale to jest prywatna firma, podpisał porozumienie na wydanie kolosalnych, kolosalnych pieniędzy i zapewnienie następnych, bo to co, to, co nie jest tutaj ogłoszone, a z tego, co wiem, bo tam gdzieś już w komentarzach jest również tych związkowców na Twitterach i tak dalej, to to, że to nie jest całe porozumienie. Całe porozumienie to będzie również antyinflacyjnej podwyżki po prostu jeszcze hardkorowej. I to hardkorowej, tak, tak. której nie ogłosili teraz oficjalnie właśnie po to, że ci górnicy też są elementem tego układu niestety i wchodzą w taką retorykę, dobra, to nie podkurwiajmy ludzi od razu, to my to zrobimy, ci chcemy ogłosimy tylko jedno, drugie nie będzie. To jest po prostu to jest sposób załatwiania sprawy taki mafijny, taki ten, gdzie te wielkie grupy zawodowe to tak robią. I zwróćcie uwagę, jeszcze raz powtórzę, nikt nie mówi o szantażu, a kiedy można mówić o szantażu energetycznym, jak nie teraz, kiedy, kiedy właśnie chodzi o to, że jak kopalnia by stanęła, prawda, a musimy tam te zasoby węgla zamiast gazu, prawda, musimy uzupełniać i tak dalej, to kiedy można mówić o jakimkolwiek szantażu? Co wtedy, kiedy, kiedy węgiel leżał na hałdach i nikt go nie chciał, to wtedy mówiliśmy o szantażu? Nawet wtedy płaciliśmy te pieniądze, rząd wyciągał skądś pieniądze, i płacił górnikom podwyżki, kiedy węgla leżało na hałdach, zyliony ton. A teraz, kiedy ten węgiel jest potrzebny, to myślicie, że co? To nie jest szantaż? Nikt tego nie mówi, rząd się nie ośmiela w ogóle tego mówić, bo rząd wie, że tak samo jak było w Rumunii za Czałszewsku, to górnicy są tylko jedyną siłą taką fizyczną, którą można skrzyknąć, bo już nie ma stoczniowców, nie ma hutników, takich dużych grup silnych z pałami. Tylko górników jeszcze może skrzyknąć do Warszawy, jak będzie na przykład, jak opozycja wygra wybory, to będą mogli manipulować tymi, przypominać im, tak, to myśmy wam dawali podwyżki, a ci nie chcą wam dawać. Przyjedźcie, przywieźcie tu opony i napindalajcie pod Sejmem. Tak, to oto chodzi, to będzie ta grupa, która będzie znowu to samo robiła. To jest grupa wyzyskiwaczy i absolutnie antyspołeczna grupa zawodowa. Przepraszam, że, że muszę to powiedzieć. Z młodej piersi mi się wyrywa, ale naprawdę jak przeczytałem teraz o tym porozumieniu, przeczytałem wpisy różnych tam związkowych właśnie takich tych przedstawicieli, którzy właśnie pod tym mówią: aha, to nie tylko to, tylko jeszcze żeśmy wygrali więcej. To mnie szlak trafia. Po prostu, bo to jest jedna polska grupa górnicza, następne są już w kolejce i następne zaraz będą miały wyrównać, bo wszystkie muszą płacić to, tej najniższej muszą wyrównać wszędzie. Nie ma takiej możliwości, żeby, bo tam jeszcze dochodzą ambicje poszczególnych szefów związków zawodowych, w ramach tam na Śląsku prawda że jak jeden rządzi w tym zakładzie w tej grupie i tak dalej to jak jedni wywalczyli 6400 to drudzy by, będą musieli dostać 6,5 a jak tamci dostaną 6,5 to tamtym będzie tu stówę dołożyć I tak, będzie, i tak będzie do usranej śmierci z tym pisem bo, będą, bo oni muszą hodować swojego, swoje takie te swoje jednostki zbrojne ramię silne ramię partii prawda muszą Muszą tworzyć. A z drugiej strony, tak jak mówię, pielęgniarki są są przedstawiane jako diabły szantażujące zdrowiem Polaków, nauczyciele jako szantażujący młodych ludzi, dzi dziatwę, która chce przecież chodzić do szkoły, a, a ci szantażują. W zusie ie szantażowani są ci emeryci i renciści przecież i tak dalej. Wszyscy chcą okraść was, tylko nie górnicy. Górnicy nie chcą was okradać. I nie chcą ten, i są. Kurde, to jest jak zagierka normalnie. To jest odpał kompletny. Przepraszam, się znowu uniosłem, ale teraz, Piotruś, będziesz.
1: Kontynuując wątek, cieszę się, że go poruszyłeś, bo też chciałem dwa słowa od takiej bardziej ogólnej perspektywy, bo może kiedyś u siebie w programie coś o tym dłużej zrobię, chociaż raz też miałem górnika, który zresztą był za zmianami właśnie odnośnie górnictwa idący w innym kierunku niż to, co rząd proponuje. Ja uzupełniając swoją wypowiedź powiem, kiedyś, dawno temu chyba o tym mówiłem, ale chyba nie w tym programie, o tym, że część liderów związkowych Solidarności OPZZ sama ma prywatne firmy, w których zatrudnia w ramach umów śmieciowych, pomijając pewne procedury bezpieczeństwa. To kiedyś było ujawniające, tym bardziej ich kompromitowało i pokazywało też ich związki z zarządami kopalni, bo to zarządy kopalni wydzielały te spółki córki, których liderami właśnie byli ci duży liderzy związkowi. To jest jedna sprawa. Druga sprawa jest taka, o czym nie wiem, czy nie wspominałeś tydzień temu, no w każdym bądź razie jest tak, że w górnictwie, tylko część to są górnicy, część to w ogóle nie zjeżdża na dół, a też cieszy się wieloma tak zwanymi, czy to przywilejami, czy po prostu no, bardzo dużo zarabia, nieproporcjonalnie dużo do innych urzędniczych stanowisk. Trzecia sprawa jest taka, że przy całym szacunku, ja szanuję każdą pracę, natomiast pracownicy socjalni, bardzo odpowiedzialna, stresująca praca. Następna grupa zawodowa, tak, tak, jest... tak. Której zarobki oscylują obecnie między 3000 i 4000 brutto, 3 i 4 tysiące brutto, czyli o ponad połowę, a czasem i trzy razy mniej niż pensje górników. I tutaj właściwie jak oni coś tam wołają, to nikt na to nie zwraca uwagi. Natomiast chciałem o innym aspekcie sprawy powiedzieć, bo... Ja tylko jedno, trochę... przepraszam, o innym aspekcie, zanim tu Joanna pisze, ludzie, jestem z Katowic,
0: wyluzujcie. Joanna, to nie jest przeciwko ludziom z Katowic, czy z Gliwic, czy z, jakiego innego, z jakiegoś innego miejsca, czy z Lublina na przykład, gdzie też są spod Lublina, gdzie też są kopalnie, nie o to chodzi. To jest przeciwko grupie zawodowej i przeciwko ludziom, którzy nie rozumieją tego, że to się wreszcie obróci przeciwko nim bo mam nadzieję, że jak w końcu, tak jak Noe tu pisze, niech drożeje węgiel, szybciej powstaną elektrownie atomowe i inne alternatywne źródła energii, to ci ludzie poczują brak, brak solidarności ze strony innych. I ja im nie życzę źle, ale życzę im, bo wolałbym, żeby oni poczuli teraz solidarność z resztą społeczeństwa, przynajmniej tych grup budżetowych, natomiast natomiast, no, to jest straszne to co to, to się dzieje i to jest przeciwko społeczeństwu obywatelskiemu, przeciwko wszystkiemu bo tu tylko antagonizuje
1: ludzi. Natomiast Taka ja chciałem to... powiedzieć o innej sprawie, bo z Iloną, tu obecną na forum rozmawiałem niedawno Garczyńską, no że my generalnie organizujemy różne protesty jako związkowa alternatywa i tak myślimy, kurde, jakby tu zrobić ten protest, nie? I tak myślimy, no artykuł 27 ustawy o związkach zawodowych, to są różne wykładnie, dzwonimy do trzech prawników, dobra, tu możemy, nie, teraz tak, jak tu wejść spór zbiorowy, no tak można, a pracodawca mówi, no niestety, ale artykuł 38, kurde, 38, to my do 46 pójdziemy, nie, żeby było legalnie, no i tam, prawda, szukamy ekspertyzy prawne, później referendum strajkowe, z nie, musicie tutaj referendum strajkowe, bo artykuł 150 mówi coś tam, nie, no i prze Tymczasem górnicy tak. Słuchaj, Czesiu, to co my zrobimy, nie? No dobra, to chodź, zrobimy strajk okupacyjny. Co to znaczy strajk okupacyjny? Czyli idzie grupa mocno zbudowanych mężczyzn, wchodzą i mówią, przepraszam, panowie, to i po co? My tu idziemy, kurde, okupować biuro prezesa. Ale jak to okupować? Pierdol się. O, no nie, proszę, tędy proszę, nie? I oni tam idą na górę sobie Wyjdzie. Będziemy tu siedzieć do odwołania. Teraz wyobrażam sobie, jak z Iloną i kilkoma koleżankami z byśmy przyszli, do głównej siedziby w ZUS-u w, ZUS w Warszawie. Dzień dobry, a państwo tu po co? No my idziemy okupować biuro pani prezes Uściński nie wyjdziemy, dopóki się nie dogadamy. Zapewniam was, po godzinie przyjechałaby jednostka policji i prawda, albo byłby program Pierdol Plus, albo po prostu no, wynieśliby nas, krótko mówiąc. Nie, Znaczy prawdopodobnie ochrona by nam zablokowała drogę. a my no byśmy... Najpierw byłaby oczywiście wizyta pana kółeczka, czy tam kogoś z, z telewizji tak, publicznej, który tak.
0: was skompromitował tam odpowiednio, pokazał, że, e, że za czasów tam e, Tuska, to na przykład zarabiałeś więcej niż teraz i teraz po prostu się mścisz na wszystkich
1: tak. e, Na przykład, nie, I wiesz, ja też tak myślę, bo... Ja generalnie rzecz biorąc, jakby ja jestem, jak wiesz, bojowym związkowcem, dopuszczam różne metody walki, natomiast to, co mnie potwornie boli, potwornie boli, to ta nierówność wobec prawa jest tutaj jak, tak uderzająca, jak w mordę strzelił, że tak powiem, że my tu się bijemy, szukamy różnych, tam ja znam bardzo dobrze ustaw o związkach zawodowych, my prawda śledzimy przepisy, dajemy ekspertyzy prawne, uruchamiamy, szukamy, a ci sobie przychodzą i mówią, no dobra to albo my tu siedzimy i niedługo zaostrzymy, na przykład w ogóle nie wypuścimy z tej firmy prezesa, albo ma być podpisane w 4 godziny, dzwońcie do ministra. I tam jakaś na przykład pani nowa jest tutaj, kurde, a tyś ludzie przylezi, to nie, policję może wezwać, a kto tutaj przed policja, czy ty gośka zwariowała, nie, wzywamy ministra. I minister: no dzień dobry panom, bardzo przepraszam, to co wam dawaj siedem tysięcy. No dobra. A mogę dać 6 900, żeby nie wyszło, że wam całkowicie uległem? 6 950, nie? No bo oni chcieli tam 50 zł więcej, powiedzieli, to mniej więcej takie były te warunki. 50 zł się różnili. I to, co jest też ciekawe, że generalnie to, co oni robią, jest jakby literalnie sprzeczne z różnymi zasadami prawa. Tymczasem to, co my robimy... Można się przynajmniej jakby, naszym zdaniem w ogóle nie jest sprzeczne, ale to są jakby przepisy bardzo szczegółowe ustawy o związkach zawodowych i ona została zwolniona dyscyplinarnie, dyscyplinarnie. Żaden z tych liderów związkowych, nie przypominam sobie, żeby którykolwiek kiedykolwiek został zwolniony dyscyplinarnie, na przykład za niszczenie Ministerstwa Finansów, nie? nie no Piotr, no, to... o tym już mówiliśmy,
0: że, że brakuje, że wiesz, jeżeli związek zawodowy nie, nie stoi w, w pełnej, na pełnej tej broniąc po prostu człowieka. Pracy i
1: tak dalej. Nie, ale Ja nie, nie mówię teraz, teraz. Ja teraz to nie o. Ja nie chcę o tym. Ja mówię tylko o tym, że tu jest jakby brutalny brak równości wobec. Ale prawa, ja to rozumiem mówię. tylko, że mówię, że Nigdy w ogóle... nikt nie podejmuje jakiejkolwiek konsekwencji za, no za oczywiste złamanie prawa. Czasem są takie sytuacje w życiu. Ale ja bym się tutaj nie przegrywał. Tutaj bym się akurat
0: tu się z Tobą nie zgadzam o tyle, żeby mnie nie szukałbym w działaniach związków, w sensie takiego czegoś, że komu wyrywają włosa z dupy, a komu się nie wyrywa, któremu związkowi się wyrywa, a któremu nie, ale ja stoję na stanowisku, że po prostu i oni i wy powinniście bronić wszystkich ludzi, którzy nie złamali tam prawa, którzy nie są w sprzeczności i tak dalej tak dalej, że przynajmniej powinni zapytać, tak? Przynajmniej powinni jasno poprosić o wykładnie, dlaczego pani Ilona została zwolniona, i tak
1: dalej, i tak dalej. Ja nie, so, już, jest... ja nie mówię już o Ilonie, ja tylko mówię o tym, ale że... ja mówię... Tak, ja
0: wiem, ja wiem, tylko mi chodzi o to, no akurat ona jest, te, pani Ilona jest teraz naj, najświeższym przykładem na, na taką e, nierówność e, tego podejścia. Dlatego o tym mówię. E, natomiast e, natomiast jest, e, jest coś skandalicznego. Ja przepraszam, że się na tym w ogóle spowiem, bo to też nie jest z zeszłego, z ubiegłego tygodnia. Znowu jest ten news taki na tym, ale to jest moje idee fix, to społeczeństwo obywatelskie, e, e, przeciwko któremu tego się nigdy nie nauczymy e, już ten prawdopodobnie. Ten od Francuzów, choćby czy, których nauczyliśmy jeść widelcem, prawda? My się my się chwalimy, że, że tych nauczyliśmy tego, tych nauczyliśmy tamtego, a nie nauczyliśmy się po prostu pierwszej podstawowej rzeczy. Że jak, jest strajk, że jak jest coś takiego, to jest strajk generalny na przykład. I jak jest sprawa nauczycieli, powstaje strajk generalny we wszystkich sektorach, we wszystkich sektorach, jak jest, jak jest, walczymy o poprawę w służbie zdrowia, to staje za tym cała Centrala Związków Zawodowych, a nie tylko pan. pan telefon e, mamy. E, chyba. Wojtek, nie deprecjonuj tematu Piotra. Jak i, dlaczego mamy w telefon. Momencie, gdzie było deprecjonowanie?
3: Ja nie,
1: tylko telefon mamy, słuchamy. No, Halo?
2: halo
0: halo halo no jesteś
2: jestem jestem dobry wieczór Słowo was słyszę, ale to jest mój telefon ja jeszcze chcę wrócić do tego do tematu górników, bardzo przepraszam bo to tak próbuję, próbuję i to tak trwa przepraszam, ja mam pewne doświadczenia w górnictwie pracy na dole i na powierzchni lat temu no jednak trochę i muszę powiedzieć tak, co jest kwestią bezpieczeństwa, tak? To nie jest problem dzisiejszy. To jest problem od lat. Myśmy wyrażali na kopalni Anna takie super niskie kompleksy ścianowe i pamiętam jak podczas obsługi takiego zestawu w ścianie, zaczęło nam brakować powietrze i pytam się co jest, nie? No bo metanu jest za dużo. I nie można tam tej ludni włączyć, bo jak ona się włączy, to ona pokaże jeszcze więcej. I myśmy się tam trochę dusili, nie? A potem pracowałem w kopalni australijskiej. I było tak. W 9.30, w jest, tak? Polacy wyłączcie te maszyny do jasnej cholery, nie? Idziemy na lunch. I jest różnica. A tam były związki zawodowe, i tu były związki zawodowe. I każde te związki zawodowe walczyły pracowników, ale każde inaczej. Każde inaczej. I to jest różnica diametralna i podstawowa. Nie, nie wiem, czy słyszeliście o jakimś strajku górników w Australii, bo ja nie słyszałem. Dziękuję i wieczoru.
1: Pozwól jeszcze, bo ja chciałem, żeby pewna różnica między nami wybrzmiała, bo, bo tak, to, że, że górnicy walczą o swoje i nie są solidarni z różnymi grupami, to nie jest ich kluczowy obowiązek być solidarnym z różnymi grupami. Jeżeli są związkiem górników, to walczą o interesy górników i takie jest ich zadanie. Ja bym akurat ich za to nie winił. Ja mam związki w zusie, czy w skarbówce bardzo silne, czy w locie, więc rzeczywiście większą wagę przywiązuję do tych, którzy mi płacą składki i jakby, którzy są częścią mnie, że tak powiem. Oczywiście szanuję wszystkich pracowników, no ale bardziej no z racji nawet tego, że po prostu mam też silne związki w zusie ie czy kasie. To jest jedna sprawa. I, i, I za to akurat bym górników, to że oni walczą o swoje. No każda grupa zawodowa walczy o swoje.
0: Organicznie się z tobą nie zgadzam. Ale tutaj zaraz jeszcze, jeszcze ale nie w trakcie, jedno zdanie tylko, w trakcie w akcie strajków e, e, nauczycieli czy medyków i tak dalej e, e, obowiązkiem e, innej centrali, która wykorzystuje zwłaszcza, że prosili ich o to wsparcie, bo przypomnę, że nauczyciele akurat e, prosili o wsparcie e, i e, medycy też prosili, pielęgniarki też prosili o wsparcie, a oni wypowiadali się jeszcze w kontrze, e, więc o to chodzi. Ale, okay. e, 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 a nie o to, żeby oni zanieść, żeby, żeby oni zrobili tematem swojego jakby strajku sytuację w ja wiem, Ale nie o to.
1: Ale to, czy byli solidarni, czy nie, to nie przekłada się bezpośrednio, czy ich postulaty są słuszne, czy nie, tak na marginesie. Ja pamiętam, ZNP, ZNP, powiem Ci, zawsze demonstracyjnie gardziło górnikami. Ja to widziałem z bliska akurat, w związku z tym. Ale to jest to... zupełnie
0: inna sprawa. Jeśli Solidarności skaramy, między grupami zawodowymi, ja się zgadzam z tym, że było jasne też, żeby wszyscy usłyszeli też. Że ja się zgadzam z tym, że jak górnicy te załatwiają swoje sprawy, mają prawo załatwiać, ale i to jest oczywiste. Tylko mi chodzi o to, że przez te 30, przez tych 30 lat nie zdobyli się ani razu na poparcie, na strajk solidarnościowy, na, na zgłoszenie czegoś. Dobra. Nie, okej, okay, ja by...
1: tylko mówię, dla mnie kluczowe w tym jednak jest to, nie to, że oni tam są egoistyczni, że walczą o swoje, tylko ważniejsze i dlatego eksponowałem ten, ten motyw, że w Polsce pozycja górników z różnych przyczyn, historycznych też, pewnego rodzaju przyzwyczajeń władz kolejnych, jest to, że pozycja tych związków górniczych jest de facto mafijna. I to jest moim zdaniem potężny problem i taki bym powiedział partykularny i systemowy. Systemowy polega na tym, że już dzisiaj PiS teraz mówi, że my w ogóle nie będziemy od żadnego węgla odchodzić, ani już, już, już się na przykład dopuszcza, zaniża się standardy właśnie jakości, jakości węgla, już się w ogóle przestaje troszeczkę ekologię. Zresztą PiS zawsze był antyekologiczny, ale teraz radośnie jest antyekologiczny. I to, co powiedziałem, że przychodzą niekiedy ci górnicy i mówią, no dobra, no to macie nam ulec, albo będzie wpierdol, nie? I że, to, i, i że to jest jedyna grupa zawodowa, w której taka dyskusja w ogóle wchodzi w grę, Jaka, bo jak, jakakolwiek inna grupa zaczyna w ten sposób rozmawiać to są zarzuty, Są so, O naruszenie dóbr, kampania nienawiści a tutaj nikt, nie, jakby nikt tego nie mówi ani opozycja, ani władza i to dla debaty publicznej, dla pozycji związków zawodowych mówię to jako związkowiec jest bardzo, bardzo szkodliwe, dlatego że w pewnym sensie ja cierpię czasem za górników, bo górnicy są przedstawiani niestety sami siebie tak często przedstawiają jako te jako takie, taka uprzywilejowana kasta, której nikt nie ruszy, że jak oni kłomuś puszczą wpierdol, to nie ma zarzutów, a jak ktokolwiek inny spuści, to ma zarzut. I ale spuszy. oczywiście to się wiąże Piotrze, my nie jesteśmy w żadnej sytuacji w opozycji.
0: Dla mnie to jest to samo. Jeżeli oni, jeżeli jest grupa zawodowa, ja się znowu odwołam do Francji, ale jeżeli jest grupa zawodowa, która zna swoją siłę, która wie, że jest silniejsza, tym bardziej na niej ciąży na tym polega społeczeństwo obywatelskie, trochę chociaż. I idea w ogóle lewicowa, no Związek Zawodowy musi być ideowo lewicowy. Po prostu na tym to się zasadza. Znamy swoją wartość, w związku z czym nie za każdym razem musimy strajkować, ale możemy powiedzieć w momencie, kiedy pielęgniarki strajkują czy inne grupy słabszych po prostu, możemy powiedzieć, słuchajcie, panie minister, rozmawiaj z nimi, bo jak nie, to my się przyłączymy do tego. Rozumiesz o co mi chodzi? Nie chodzi mi o to, żeby to było takie coś, że dobra, to niech zarabiają, ile my zarabialiśmy i tak dalej. Nie! Chodzi o pomożenie w ich sytuacji. Nie załatwianie za nich sprawy, tylko wsparcie ich swoim, rozumiesz, swoim autorytetem, ja swoją tak. mocą. Powinieneś, wiesz, tak jak Ty sobie wyobrażam sobie, Piotrze, ciebie w takiej sytuacji, że gdybyś miał taką moc, byś powiedział, przepraszam bardzo, dlaczego w nie rozmawiacie z nauczycielami? Co to oni są? Kijek od, 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 od kaszanki? Proszę bardzo, bo jak nie, to my się przyłączymy i wtedy już będziecie musieli rozmawiać. I wtedy, na przykład, można zagrozić też tak, że powiedzieć, wtedy, jak my się przyłączymy, to już nie będzie podwyżka o 200 zł. Tylko życzymy sobie wtedy. Bo jak będziemy razem strajkować, podwyżki o 1100 zł. Rozumiesz o co chodzi? I wtedy ten rząd inaczej. Teraz widzę. Ma święty, to po prostu to wykorzystywać w dobrym celu wspólnym, a nie tylko na siebie patrzeć. Marcin, Marcin, Marcin. dawaj. Halo? Musimy poczekać, aż Marcin usłyszy wszystko.
1: Oj, coś jest jakość chyba. Tak, Bardzo tak. wątpliwa.
0: To Marcin już mówi?
1: No chyba tak, bo właśnie tak się rusza ta słuchawka, tak jakby ktoś naciskał na nią. Marcin, napisz na czacie, czy mówisz. Halo? Nie słyszymy cię. O Marcin. jest w było. Tak, Halo. Dobry
0: ja oglądam na YouTube,
3: może mam opóźnienia, ja nie wiem. Halo, czy teraz mnie słychać? MÓW! MÓW! Dzwonię do mnie raz i widzę, że, że, że to jest
2: tak, tak zwany delay, e, mówiąc e, po języku angielskim. Więc ja, ja po prostu powiem to, co mam do powiedzenia. E, dzwonię do mnie raz, Stefan Wojtko ma
3: rację, bo co do tego... E, Jesteś w takim pytaniu teraz i... Tak. Czy mnie słychać, tak? Mówię, ale mnie nie
1: słychać. Halo, halo. Słychać.
3: Halo. Ale
2: jest
3: chyba
1: spore opóźnienie, tak? Mówię teraz. Mówię teraz. Ale... ale słychać.
3: Ale to jest bardzo duże opóźnienie. Ledwo mnie w ogóle teraz. To jest tego tak, od opóźnienia. Na, na, naprawdę, bo, bo z tego, co ja, ja widzę, nie istotne. Dobrze, powiem, może się uda powiedzieć. Dobrze, ta, e, tutaj w latach 80. były te słynne strajki górników w Ja nie jestem
2: historykiem, ale wiem, że tak było. I wiem, że tak było, i po prostu. I tak było, że. E, przecież te strach i górników potrzebnały tak
3: naprawdę pracę robotniczą, w stronę w ogóle jakiegoś takiego społeczowego ruchu i było. Potem nawet młodycy się po to, po to, czyli Paul Weller, Paul Weller był w tym, tak zwany Wedge i tam młodycy stanowili faktycznie taką wręcz, yy, tkankę podstawową tego, tych, tych buntów społecznych. Ale yy, co chciałem ja powiedzieć, bo trochę, żeby też po Potwierdzić to co chciałem powiedzieć, przepraszam, mówię trochę tak chaotycznie, bo widzę teraz, słyszę to w że jestem słyszalny dopiero na ten jest dużo później, ale istotne. Jedna rzecz, to Bradley Łódź w Polsce jest od jakiegoś czasu konflikt, za którym już po stronie tłatków Zawodowy, z której pani małgorzata Zawodowa, która jest dziennikarką na Białorusi od wielu lat, gdzie pojawia z złość i no, mam służą wiedzę na temat tego, co ja rozłożę I tam przedsiębiorstwo bardzo mocno i bardzo, bardzo takim projektowym jakiś czas temu. I tam była sama nawet cudna, jak to się powiedzia tak w I pani małgorzata tam jest szefową tych związków zawodowych i faktycznie jest używotą. I teraz, żeby panowie że co Czasami dzieje się tak, jak by chciał. To, nie wiem, czy Pan słyszał, ale niedawno był problem. W sierpnia sierpniu 80 i 200 górników się pojawiło przez Radię Łódź. To było kilka tygodni temu. To co wnikali Łódź. Także to jest ciekawe, bo y, takie rzeczy może one powinny być właśnie tak? na coś, ale one się dzieją i ja tutaj nawet mam, żeby potwierdzić, mam na sobie prezent, mam, że faktycznie. Y, 13 sierpnia o godzinie 11 Komisja Krajowa e, Cierpia 80, tej takiej lepszej w Katowicach zadecydowała, e, że, że taki krok e, będzie po prostu i faktycznie było 200 górników w podradzie łódź i to powiedzieli, że jak sytuacja się nie ziemi, to e, będzie ich 1000 czy 2000. Czy 2000. Więc to, to, to tylko chciałem powiedzieć, że takie rzeczy się też dzieją. Powinno być ich więcej faktycznie, tak jak powiedziałem. I jak to są młodzieżki, bezpieczeństwo po to, że faktycznie, że ci wyglądający byli Paul że się potem zresztą 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 zresztą
1: słychać Cię teraz Wojtko, teraz Ty się załączyłeś.
0: No tak, e, e, przy okazji prośba, e, prośba do, e, do wszystkich, e, dziękujemy Marcinie, e, że słuchamy w słuchawce e, e, i mówimy do słuchawki, e, a wyłączamy wtedy wszystkie mikrofony, Tej Marcin nie wyłączył, w związku z czym były te, te sprężyny, e, e, Wiemy co było te dźwiękowe, natomiast już nawet nie chciałem mówić o tym, ponieważ by to znowu nam wydłużyło, zanim by Marcin usłyszał o tym, że sprzężenia są, to, to, to znowu było. Także pamiętajmy, tak? Słuchamy w słuchawce, rozmawiamy przez telefon, wtedy nie ma opóźnień. A
1: Na jedną merytoryczną uwagę jeszcze trochę polemiczną do Ciebie bo jeśli dobrze zrozumiałem tutaj kolega sugerował, że czasem te wyrazy solidarności są ze strony górników i ja wiem, że są i nawet znam takie przypadki mój problem jest właściwie, tak jak już mówiłem, ale on jest trochę inny znaczy, uważam, że, bo znam, wiem, jak wygląda sytuacja związków zawodowych i rynek pracy w innych krajach europejskich, wygląda znacznie lepiej, a wygląda między nimi znacznie lepiej. Nie na takiej zasadzie, nawet jaką ty zasugerowałeś, tak? Że na przykład górnicy byliby fajni, gdyby działali w ten sposób, że nie wiem, że pra protestują pracownicy socjalni, władza ich sobie olewa i w pewnym momencie dzwoni szef górników i mówi, wiesz co, uważaj, panie ministrze, bo jak nie ulegniesz pracownikom socjalnym, to będzie wpierdol. No jednak tak państwo nie powinno działać, że jest jakaś grupa, Nie, która, o,
0: nie ulegniesz, tylko jeżeli będziesz ich olewał, masz z nimi rozmawiać. Nie, ale ja wiem, tym, ale,
1: ale, ale mi chodzi o to, że nie może być tak, że jest jakaś grupa, która działa właściwie trochę mafinie, która mówi, dobra, i, i teraz łaskawy pan powie, z nauczycielami macie rozmawiać, a na przykład z pracowników socjalnych olejemy. Z OPZZ-em, z Solidarnością masz rozmawiać, a na przykład związkowi alternatywy nie lubimy, albo lubimy. No, nie, tu widzisz Piotrze... Nie, ale to, raz, nie, ale daj, mi dokończyć, daj mi dokończyć, bo teraz tak, w krajach zachodnich o tyle na przykład kraje skandynawskie, podobają się tu też jak chodzi o rolę związków zawodowych, że na przykład w Szwecji mi dosyć dobrze znanej, najsilniejsze chyba związki zawodowe to są związki sektora opieki. Opieki bardzo silne, wpływowe, we wszelkich komisjach naciskają, potrafią i tak dalej. I tam jakby ta stawka protestów jest zupełnie inna kultura, ale jest też taki, to jest bardzo jednak moim zdaniem ważne dla społeczeństwa obywatelskiego, że są silne związki zawodowe w branżach też ważnych społecznie i nie musi być tak, że po prostu karty rozdają mocno zbudowani mężczyźni, co jest polską tradycją od PRL-u, nie? Że oni zawsze mieli ten argument i my teraz dyskutujemy, czy oni są dobrzy, czy źli, oni generalnie sympatyzują z pisem, więc tym bardziej są z naszej perspektywy źli, ale nawet jakby trzymali za opozycją, to nie chciałbym żyć w takim kraju, że jest jakaś grupa zawodowa, no wojsko czy policja to też wszędzie taka jest, która tak mówi, no dobra, w sumie to nas wkurwiacie, w związku z tym uważajcie, bo dołączymy do protestujących, a jak władza nam coś da, to może zmienimy front, nie? No to ale jest... Ale dlatego że... właśnie... Otóż, dlatego ja nie, nie sugeruję czegoś
0: takiego, żeby oni dołączali do, do wybranych i tak dalej. Ja mówię o ich solidarności, o tym, że jak ktoś protestuje, oni powinni automatycznie i ktoś ich olewa, to powinni zgłaszać to, że uważajcie, nie wolno nikogo. Każdą grupę. Pamiętaj, ja mówię o każdej grupie, że oni powinni powiedzieć, pamiętajcie. Że nie jesteśmy tylko my, a oni mówią, pamiętajcie, jesteśmy tylko my. I to jest ta różnica, o którą ja się wkurzam. Nie o to, żeby oni zdecydowali, żeby siedział ten, tam, ten, ten, tak, o górnicy, o nauczyciele, a ja miałem chujowego nauczyciela, to nie lubię go. Nie? To, to, to nie, nie, nie o to chodzi, tylko powinno być taki jakby, po prostu, powinno być jakby przypisane tak, byciu związkowcem. Bycie związkowcem powinno wiązać się automatycznie z solidarnościowym takim podejściem do tego, że każdego, kogo olewają, że jak rozmawiają z tymi związkami, tam z nauczycielami, czy z... ok, to sobie tam załatwiajcie sprawę, ale jakby na przykład, jak słyszeliśmy teraz, jak ostentacyjnie władza traktowała nauczycieli, jak z jakim przecież z jakim łomotem, czy was tam w tym ZUSie, czy sektor, biały sektor, tak, czyli ten medyczny, z jakim, z jakim, tupetem, nie? z jakim, wiesz, chodziło też o formę, z jaką tam, nie, nie będziemy z tymi rozmawiać, a z tymi tak, a z tymi, no to w tym momencie chodzi mi o to, że w tym momencie powinien ktoś wyjść, powiedzieć, chwila, moment, zaraz robimy, i to nie chodzi o samych górników, tylko chodziłoby o to, że wtedy wychodzi jakiś nie wiem, coś, co mi się podoba, we Francji na przykład jest coś takiego, że jest między branżowy, że nie ma czegoś takiego, że jest tylko górnik i koniec. Nie? Są tam centrali i wtedy mówi przepraszam, jeżeli wy tak do naszych obywateli się odzywacie, to, to jeżeli wy nie macie szacunku dla naszych obywateli, robimy strajk powszechny, grozimy strajkiem powszechnym. Nie tylko w górnictwie, nie tylko, że górnicy przyjdą opony spalić, ale po prostu stanie na przykład, administracja. Rozumiesz, że że mówi no chwila, kurczę, no z nauczycielami tak gadać, jak tak można? E, dziękuję Marysi. E, grozimy strajkiem powszechnym, prawda? E, i, ale nie od razu, że strajkujemy i tak dalej, tylko najpierw zagrozić, ej, siadajcie tego stołu poważnie nie gadali, to, to,
1: to, Nie, to, to... Ja już rozumiem, co mówisz. Dla mnie, dla odmiany jest ważne to, że ja jestem za liberalizacją przepisów dotyczących form protestów. W Polsce są coraz bardziej represyjne i tak na marginesie PiS chce jeszcze bardziej ograniczyć, żeby większość związków w ogóle nie miała prawa do strajku. To naprawdę chcę PiS w Polsce zrobić pod koniec tego roku, tak żeby taka Garczyńska czy czy wiele innych inicjatywa pracownicza sierpień 80, żeby te związki w ogóle nie miały prawa protestować. Do, dokładnie takie to jest
0: inna sprawa,
1: tak, prowadzi. tak. Natomiast chciałem powiedzieć inną rzecz, że mi jednak chodzi o to, że bardzo dla mnie naprawdę bardzo ważne jest to, że proszę bardzo, dopuśćmy Naprawdę dopuśćmy, bo związki zawodowe to są organizacje społeczeństwa obywatelskiego, tak uważam i mój, i te, których nawet nie lubię, również są, wszystkie związki są. W takim razie zróbmy przepisy, że jak ktoś ogłasza na przykład e, e, strajk okupacyjny, czy, czyli po prostu wchodzi do firmy i ją okupuje, że to jest legalne dla wszystkich. Natomiast jak ja słyszę, że tylko dla górników jest legalne, a jak ja wchodzę z Iloną, to, my, to policja nas wyprowadza za pół godziny, no to to kurde, to w kurde jednak no. I to tak Marcin, Marcin T pisze,
0: nie wiem, wszystko załatwiać strajkiem. Nie załatwiać strajkiem. Chodzi o to, że to jest jedyna broń pracowników. Jedyna broń pracowników. Nie ma innej drogi. Znaczy, strajk jest osobno, końcem. Tu nie chodzi o to, że wszystko załatwiać strajkiem, czyli że jak na przykład, nie wiem, Piotrek mi powie, bo bym pracował, Piotrka, Piotrek mi powie, że w tym miesiącu ci nie zapłacę. A ja bym powiedział no to strajk, no nie, chodzi o to, że, jest, że gdzieś tam na końcu istnieje taka możliwość, że ten tak zwany pracodawca musi się liczyć z tym, że, że dostanie w ten sposób rykoszetem i no jaki ma nacisk, na przykład, wiesz, jeżeli by wyobraź sobie, że taki górnik na przykład nie ma prawa do strajku, wyobraźmy sobie taką sytuację, no to co on może powiedzieć, będę słabiej pracował, można... Kiedyś, bo istnieje taka forma jak włoski strajk, czyli pracuje sumiennie, ale aż nadsumiennie, że nie wiem, w ZUSie to by też się sprawdziło, bo by wypisywali wnioski przez godzinę jeden. Można, naprawdę można takie rzeczy robić i takie rzeczy były. To we Włoszech, na przykład to się, dlatego się tak nazywa, to włoski strajk. Oni na to piersi wpadli kiedyś. I Zresztą na granicy, na przykład jak był kiedyś włoski strajk pograniczników, znaczy tych służb celnych, to się tak skończyło, że były korki kilkudziesięciokilometrowe ciężarówek. Bo naprawdę można, a nie byli strajkowali, nie strajkowali, bo służby nie mogą strajkować, bo oni nie mogą zastrajkować. No to zrobili dobrze, to będziemy tak pracowali, że wam wszystkim w pięty pójdzie. Bo tu nie chodzi o to, żebyśmy strajkiem załatwiali wszystko, ale chodzi o to, że jeżeli wiadomo, że na przykład jakaś służba nie może strajkować, na przykład medycy, tak, nie mogą, oni po prostu no nie mogą. Nie, nie, co innego jest nie wydobyć węgiel, a co innego jest nie podać choremu tlenu. Rozumiesz, to jest ta różnica w której sobie pielęgniarka nie może pozwolić no, w pewnym momencie, ale wtedy właśnie jest ta solidarność potrzebna, że na przykład w tym czasie wychodzą, jak jak, jest, jak pielęgniarka, bo, bo to nie może być tak, że szantażuje się pielęgniarkę tym, że pacjent umrze, rozumiecie? I się mówi do niej, do... nie, to wtedy właśnie jest potrzebna na przykład związkowa alternatywa i solidarnościowy Groźba takie wspólnoty, że w imieniu tych pielęgniarek na przykład ZUS zastrajkuje. Rozumiecie? W imieniu, w imieniu tych, którzy nie mogą. strajk jest strajk Solidarnościowy. Ja mówię, żebyście się nie przyczepili teraz do konkretnego przykładu. To był, to był przykład po prostu.
1: Chociaż tak na marginesie ci powiem i to jakby źle świadczy o polskim społeczeństwie. Jeśli dobrze pamiętam, być może coś pominąłem, ale w ciągu 30 lat naszych ponad 30 lat tak zwanych reform w Polsce po 89. Nie wiem, czy był jeden strajk solidarnościowy, a strajki solidarnościowe są przewidziane w polskim prawie. Są. Znaczy, tam nie jest, jest mnóstwo, nie, nie Ale tego bez... nie ma. Znaczy we Francji jest prostsze, bo tam to po prostu jest też i tradycja i są prostsze no, przepisy. Tam są centralne związki, pamiętajmy. Tak. Natomiast, w... natomiast w Polsce rzeczywiście to jakby nie jest praktykowane i z tą solidarnością między branżami jest ogólnie słabo. Ogólnie słabo, co jest oczywiście smutne. No ja muszę powiedzieć jako, jako lider związkowy, że staramy się właśnie koordynować rzeczywiście działania między poszczególnymi branżami. Ale jest bardzo długa tradycja takiego wygrywania jednej grupy, znaczy i wygrywania przez władzę, i same grupy się przeciwko sobie wygrywają, nie? Że to może, te, to może jak my dostaniemy, to już, to, to już tak po cichu, żeby nie nie dostali, bo w końcu, prawda, tych pieniędzy jest ograniczona ilość, w związku z tym tamtych to, to zapomnijmy, nie? I to, to też Ale jest to bardzo trudne. Oczywiście, to, żebyśmy też pamiętali, że dzisiejsza opozycja
0: włącznie, z lewicą włącznie też ma za, za uszami swoje sytuację w antagonizowaniu społecznym, znaczy wstawianiu takich, że ja przypominam, że to jeden z ideologów dzisiejszej prawicy nieżyjący trzeci bliźniak, który potem odwrócił się od Kaczyńskich i stał się nagle idolem peowiaków mówił, pokaż lekarzu, co masz w garażu. Przypominam, że to Lewicowi ministrowie rozliczali nauczycieli swego czasu i tak dalej. Więc I to rozliczali właśnie na zasadzie takiej, że dobra, to Wam dam, ale nie możemy wszystkim dać na przykład, prawda, to Wam dam i tak dalej. Dlatego to wszyscy z od przedwojnia jesteśmy tak samo, tak samo, się trzymamy. Tak naprawdę najlepsza tego sytuacja, w tej, w tej, w najlepsza w tym sytuacja była w tak zwanym Zaborze Pruskim, prawda, gdzie była inny, był inny etos i na przykład tam w Poznańskim i tak dalej, tam były takie współprace, tam, tam związki zawodowe, jak tam powstawały wcześniej niż gdzie indziej na terenie Polski, tam budowało się tego typu. Tego typu taką współpracę, tak? Że to były związki zawodowe, one były, dotyczyły pracowników, a nie konkretnych, konkretnych pracowników, konkretnego zakładu. Ale to niemiecki model był właśnie, który wytrzebiliśmy. <ścoughs> I który tu już nie wróci. Chyba, że w ramach reparacji jak już Zamularczyk tam już się, ten, to przywrócą nam model związkowców i tak dalej
1: no. myślę jakie jeszcze tematy wziąć, bo, bo niektóre są zabawne, a drugie są smutne z tych zabawnych to jest ta, 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 ta posłanka PiS pani Pielucha, której, córka, która się nazywa Pieluszka, nie wiem dlaczego mówi, że, że uprawia ze wszystkimi seks i to nie byłoby nic dziwnego, bo hipokryzja jest często. przepraszam, tak? o tym separat, nie ze wszystkimi <śmiech> Ale tak ja w tym nie uczestniczyłem i ja tak sobie pomyślałem, że to taki, taki właśnie dowcip, tym bardziej, że no córka ma prawo mieć pełne, zupełnie inne poglądy niż matka, tylko przeczytałem później cytat matki, który był naprawdę hardkorowy, bo, bo nie wiem czy znacie sprawę, To jest taka pani z pisu Beata Mateusiak-Pielucha, która w 2019 roku była słynna jej fraza, o tym, że tradycyjna rodzina wiara są gwarantem silnej wolnej Polski, no to banalnie brzmi, ale w 2016 roku napisała felieton, zgodnie z którym ateiści, prawosławni czy muzułmanie powinni podpisywać oświadczenia, że znają i zobowiązują się w pełni respektować polską konstytucję i wartości uznawane w Polsce za ważne. Niespełnienie tych wymogów powinno być jednoznacznym powodem do deportacji. Deportacji. No więc niektórzy, i teraz jej córka, która się nazywa Katarzyna pieruszka. ja nie wiem czy jak matka jest Pielucha, a córka pieruszka czy to jakiś był żart, no ale już nie będę tu się śmiał znaleźć, chociaż dziwnie to brzmi. Do czego? Z znaczy się można śmiać. No ale nieważne, w każdym bądź razie Pani pieruszka ogłosiła, że sypia z mieszkańcami całego świata, tylko nie z Polakami, w związku z tym złośliwi mówią, że po prostu matka ją deportowała do tego Bali. I to, ale, ale, ale dla odmiany co ciekawe, matka spytana, co sądzi o poglądach córki, no które jak w mordę strzelił, są odwrotne niż poglądy matki i czytając literalnie to, co pani Kielucha powiedziała o tej deportacji, no to i córka powinna być deportowana po prostu. A co powiedziała matka? Matka powiedziała, że jest to prywatna sprawa córki. I to jest jakby kluteż tego, że, że politycy ci prawicowi, poza tym, że hipokryci to właśnie tak mówią dobra, mój pogląd dotyczy wszystkich, no ale może małej Kasi to nie. I to...
0: A ja nie wiem co powiedzieć o tym, muszę ci powiedzieć, że nie wiem jak skomentować tę sytuację, bo z jednej strony co ta pieluszka winna tej swojej matce pielusze, z jednej strony.
1: Nie, pieluszka, nic, ja nie mam nic przeciwko poglądom pieluszki, tylko to, że matka by deportowała takich ludzi jak swoja córka, no bo to powiedziała, a jak się spytali ją o córkę to powiedziała, że w sumie córka to ma prawo do własnych poglądów, no to kurde, to trzeba było nie gadać głupot o deportacji, bo każdy w takim razie ma prawo bzykać z Ale ona z kim nie się powiedziała,
0: żeby jej nie deportowała, ona powiedziała, że ma prawo do swoich poglądów i dopiero się o tym, czy, czym się to prawo skończy, przekonamy się, jak, jak ona to prawo swoje by wprowadziła na przykład i deportowałaby tę swoją córkę, czy tam przywiozła z powrotem i, i, i tak by się tak by się chyba działo. Mnie bardziej na przykład zainteresował występ tego Maty, czyli, A, syna, tak, syna, ja wiem, syna,
3: czyli tak,
0: syna, taty Maty. Syna, taty o, Maty że będzie prezydentem powiem tak, nie wiem czy to widzieli, czy nie, że tam ten mata, czyli ten raper taki, tak, syn Matczaka, czyli syn Taty Maty, wystąpił z takim przemówieniem, że będzie wszystko teraz robił, żeby w 2040 kandydować na prezydenta śmiało założył, że po prostu będzie jeszcze do czego kandydować. To po pierwsze śmiało, bardzo śmiało. 18 lat, rozumiecie, to chłopina po pierwsze myśli, że będzie tutaj co jeszcze zbierać. Po drugie, że będą jeszcze wybory, do tego czasu jeszcze się odbędą. A po trzecie, że będzie mu się chciało. Ja powiem szczerze, że nie planowałem na taki długi czas, zwłaszcza w jego wieku. Ale bardzo fajne przemówienie miał. Bardzo dobre przemówienie, takie e, tutaj wiesz, zagrane. Widać było, że koleżka się świetnie czuje przed kamerą, przed tym wszystkim. Tylko e, e, Wojtko, nie odkręcę kota ogona. Tak a propos to, już polskie chłopaki takie złe są, to jawny rasizm pani Pieluszki. Ale co ja odkręcam kota ogonem? Co, nie Pytam nie. Ciebie, Piotrze, bo tam coś usłyszałem. Nie, nie? wydaje mi się, że nie. No właśnie też nie. E, jakby co, to pisz pełnymi zdaniami, Paweł. To wtedy. Jest jakaś tam. Ale na końcu, proszę Cię, takie fajne wystąpienie miał. Tak tam gadał. Ja się można zgadzać, można nie, ale wszystko tak przygotowane. Przez cały ten nie mogłem, nie mogłem oderwać oczu od tego krzyża, który mu, który mu dyndał cały czas na, na wątłej klatce piersiowej. I nie mogłem oderwać. Mówię, kurde, co on dała z tym krzyżem? Po co to nie? I na końcu oczywiście tak mi dopomóż Bóg powiedział. To były ostatnie słowa tego przemówienia. I ja powiedziałem: No to już kurczę, jak, jak on to, bo on tam właśnie o tym Bogu i tak dalej, jak to jest przesłanie na 2040 rok, że będzie mu Bóg pomagał i, i coś tam będą razem z Bogiem przy tej sytuacji mieszali, to ja mówię, to ten koleś jest po prostu, a nie wyglądało, żeby to robił dla szyderki. Także to mówię, yy, trochę mnie to, yy, trochę mnie to yy, zmroziło. Nie wiem jak ty yy, odbierasz to
3: przepisy.
1: Wiesz co, znaczy tak, mi się wydaje, że to co napisał Charlie Belt jest po prostu słuszne. To znaczy Mata ładnie namieszał, ale to jest promocja nowej płyty i tyle. I A mam nie, say, no to nie, to
0: oczywiście. No, no, czyli,
1: nie, no. czyli krótko mówiąc w ogóle ten, znaczy jakby mam bardzo mieszane uczucia, bo ja estetycznie go nie lubię. To znaczy, ja, ja jakby nie podoba mi się taka stylistyka takiego młodego, pogardliwego bubka, który ma full kasy, widzi, chwali się tym demonstracyjnie na każdym kroku właściwie. W pierwsze zdanie, znam cztery języki, mam kasę, dam 200 tysięcy tu, 200 tu, milion tu. Myślę, ja pierdzielę człowieku. Oczywiście ma tę kasę dzięki tatusiowi. No nie, przepraszam. Kasy zarobił dzięki swojej płci. A płyta to kto ją sfinansował? Te klipy bardzo bogate. Przepraszam, gość lat 19, który sobie finansuje. No, tak mu dał, oczywiście. No, to, Na jakby to nie musi być,
2: to możliwe.
1: No, wiek 18 lat raczej się nie zarabia tak 20 tysięcy miesięcznie. Ale, ale, ale niezależnie od tego, bo czasem człowiek, który zarabia tyle może być przyzwoity i nadawać się na prezydenta, żeby było jasne, tylko ja mam wrażenie, że program Syna jest jakby głównie promocją jego wizerunku, a ten wizerunek to jest taki wizerunek no takiego jednak dość pogardliwego gościa z klasy średniej, który generalnie nie ma za dużo pojęcia o niczym, tylko no fajnie się bawi i super i niektóre tam dźwięki mogą być fajne, inteligentne nawet. Więc ja jakby jestem sceptyczny, bo mi się mówię, to jest kwestia estetyczna też, mi się nie za bardzo podoba ten wizerunek. Plus, jeżeli miałbym to wziąć dla odmiany na poważnie, że to nie jest promocja to tylko naprawdę gość na prezydenta. No, ustawowo on może dopiero za bo tam bo od 35 lat jest w konstytucji nie? na prezydenta startować. Natomiast mam wrażenie, że, że to jest taka, taki kierunek polityki. że I, I tu bym powiedział, że to jest na przykład Schreiber, o której mieliśmy nie mówić, bo moim zdaniem to jest trochę to samo. To jest Maja Staśko. To są tacy takie osoby, które nie mają pojęcia generalnie w zasadzie na żaden temat, tylko bardzo sprawnie grają na mediach społecznościowych. Rozumieją je nawet nieźle przebijają się na tym i jakby ja może tutaj wychodzę na takiego człowieka trochę starej daty, tylko w tym gdzieś ucieka jakikolwiek merytoryczny sens, bo ja teraz mówię o sensie politycznym, bo jako osoba, która w szeroko rozmianej debacie publicznej sobie działa, piosenki śpiewa, brawo, proszę bardzo, może się podobać, może się nie podać, ale jak pytasz się mnie odnośnie właśnie jego pomysłu na prezydenta, no to już jest polityka, to mi się to nie podoba, znaczy nie podoba mi się stylistycznie, nie podoba mi się merytorycznie. Taki typ bajery, tu dam gestem pańskim dwie stówy, 200 tysięcy, tu 200, tu milionik, głosujcie na mnie, nie? No to jest taki trochę Trumpist, też tutaj Filip Nowakowski zwrócił uwagę. Co do stylistyki, nawet kupię sobie was, kupię sobie was, mam gest, jak będę chciał, więc mi się generalnie nie podoba. No, Ty no nie lubi, jest... jak ktoś wprost tak mówi tylko po prostu lubisz, jak ktoś tego
0: nie mówi, a to robi
1: ja nie mówię polityków typu Donald Trump, który sobie kupował poparcie, a jedyny przekaz a główny to przekaz
0: robi, a co robi PiS
1: No jednak przynajmniej
0: znaczy... za swoje kupował rozumiesz? Trump przynajmniej kupował no nie, ze ale, ale, Trumpa, ale nie, czym innym, nie, ale
1: czym innym... Ale, ale poczekaj chwilę, bo, 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 bo czym innym jest to, że, 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 że polityka opiera się na świadczeniach socjalnych, które są mało racjonalne, które są nie, nieprzekonujące. Nie chodzi
3: o, A czym innym jest, postarze, to, jest to, że ktoś to,
1: że jest, to, że jest milionerem to. dzięki tatusiowi i wykorzystuje tą pozycję jako główny atut w grze politycznej, no, czy jest biznesmenem. Dobrze, po pierwsze, po pierwsze nie zgadzam się z twoim stwierdzeniem, że
0: on jest dzięki tatusiowi. Bo on wykreował się sam z grupą swoich tamtych innych wszystkich jako raper w świecie tych, tych takich celebrytów, takiego w tym świecie możliwe jest zrealizowanie tego teledysku, ten pierwszy pato inteligencja i teledysk został zrealizowany telefonem komórkowym. Naprawdę takie rzeczy się teraz robi telefonem komórkowym. Więc to nie są wielkie pieniądze. Zarobił na tym potworne pieniądze, sprzedał. wiesz jak, jak na twój koncert, kiedyś na twoje przemówienie przyjdzie cały Stadion Narodowy czy tam całe lotnisko Bemowo, to będziemy mogli mówić, że coś nam tatuś zrobił. Wieś, to ja tutaj nie lubię tej muzyki, nie, nie podoba mi się to i tak dalej, ale tu z szacunkiem do, do niego zrobił, Coś I potrafi to kręcić, i potrafi tam sprzedawać się w reklamie, i tak dalej. Ja w ogóle nie, nie, nie dyskutuję o, o, o nim jako o takim, bo, bo mi się to nie, nie, nie klei, ale tu szacun potrafił to monetyzować samego siebie i bez straty jakichś tam wizerunków. Ale z tym krzyżem to nie była szydera bo ktoś napisał, że to szydera nie jedno ma imię. Z tym krzyżem i z tym, tak mi to pomóż Bóg, nie była to szydera o tyle, że ja widzę, że panowie, tata, maty, maty, tata i syn, maty, taty, obaj, obaj o tym Bogu cały czas mówią jakoś w ten czy w inny sposób, odnoszą się do Niego i powiem Wam, że, że to nie jest tak, że to jest jakaś moja fobia i tak dalej, tylko chodzi o to, że jeżeli ktoś dzisiaj chce budować przyszłość, tak, chce budować przyszłość, mówi o przyszłości, mówi, że będzie to, to, tego dokonywał razem z Bogiem, to ja mam, ja już mam, widzę, że on to, że będzie mieszanie tych dwóch światów, tych dwóch porządków. Ja nie odbieram prawa panu Macie i Macie tacie wiary w Boga, ale jeżeli on to miesza już w przemówieniach, jak stary ma tam w swoich komentarzach to, to łączy, to ja Takim ludziom po prostu nie wierzę, nie, nie mam zaufania do, do takich ludzi, bo wiem, że na kim będą się opierać potem i na czym się będą opierać później. I to, to mnie trochę drażni, nawet jeśli cała akcja jest tylko promocyjną sytuacją, tym gorzej, jeżeli on teraz również do tych młodych wprowadza ten, ten język tak mi do dopomóż Bóg, nawet jeżeli to będzie potem stanie się, a to jest trendsetter, jeżeli się stanie takim gestem po prostu pustym nawet takim, że będą mówić o siebie na odchodzenie, na odchodne, że ktoś będzie wychodził, to będzie tak mi dopomóż Bóg ją. To, to to będzie źle, bo to znowu do języka wejdzie, rozumiecie? I to jest, i, a język jest ważny moim zdaniem.
1: Czy tutaj ja, ja o tym nie słyszałem, co Maria Mrozek pisze, że młody zachęca do darmowej pracy w jego trasie koncertowej. Wiem, że y, jego ojciec ma bardzo nieciekawe poglądy na rynek pracy, łącznie z tymi zachętami o do pracy 16 godzin na dobę. Ja nie słyszałem wypowiedzi na ten temat syna, jeżeli syn mając full kasy zachęca do jakiejś darmowej pracy, to znaczy jest równie niefajny jak tatuś. Co akurat dla mnie jest jednak ważne, jak chodzi o podejście do rynku pracy. Zresztą w tym spocie jakby nie było promował przedsiębiorców i przedsiębiorczość, a nie ludzi pracy. Natomiast mówię tak politycznie, trudno go ocenić po tym pięciominutowym klipie. Zgadzam się z tobą oczywiście do tego Boga. Jak ktoś, kto stylizuje się jeszcze na takiego no na takiego jednak antysystemowego, że tak powiem, szeroko rozumianego, że on prawda tę duszną Polskę pisarsko rozwala, po czym na serio mówi, tak mi do dopomóż Bóg. No to Bóg tak dosyć w takim no ciasnym pomieszczeniu w Polsce zamyka, więc tutaj to też uważam. Nawet do... jeśli
0: to jest performance tylko, to ja taki właśnie się, się obawiam, bo to jest wprowadzanie tego słowa tego, tego, tego do, do mainstreamu znowu, do obracania do tego, że to nagle coś znowu znaczy, także pamiętajmy o tym, że że to o tym, o to mi chodzi. Jest 22.56, nie, nie rozpoczniemy Piotrze nowego tematu, no bo, bo albo wpadniemy w jakąś awanturę i będziemy musieli przerwać w pół słowa, albo będziemy się tak ze sobą zgadzać pięknie, że, 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 że obłęd, w związku z czym... No bo...
1: odnotujmy, od, odnotujmy, tylko może zupełnie niekontrowersyjnie, że, że, że o to się trudno pokłócić, bo to jest fakt, że, że, że sam NB, nie NB, przepraszam, a CPK wydało, napisało raport o samym sobie i zgodnie z tym, co Centralny Port Komunikacyjny napisał o samym sobie, wygenerował straty w wysokości ćwierć miliarda złotych. Więc to tak gwoli pewnego faktu. W CPK obecnie pracuje 500 ludzi, chociaż jeszcze nawet nie powstał metr na metr i średnia zarabków jest 13 tysięcy złotych. Więc to mówię, to akurat są takie dane tylko, więc nie pokłócimy się, Nie a ja to może z kolei pokłócę się chyba z Martinem,
0: Marcinem, który pisze, jeszcze do, do, do Maty się odnosi. Cholera Wojtko, bez fajnego taty Maty, Mata nie miałby czasu i możliwości na hip-hopy. Tata zapewnił mu kilka rzeczy, zaplecze finansowe, wzory przedsiębiorczości i ogólnie miał tysiąc razy lepszy start e, e, niż, e, niż e, inni muzycy. Na litość. Jeżeli chcesz mi powiedzieć, że wszyscy, wiesz, ile jest takich raperów w jego wieku, na przykład syn jednego, syn drugiego, raper, ja znam na ursynowie taki kilku takich raperów młodych, i naprawdę robili tako Hemingway, tam różni inni, zawsze ktoś, kogoś gdzieś tam miał. Jeszcze raz powtarzam, akurat, akurat mieć pretensje o to, że to nie są jakieś miliardowe, przecież stary mata nie jest miliarderem, że zrobił coś, kazał nagrać. Stać ciebie jest i dzisiejszą młodzież jest stać. To ja miałem kiedyś problemy, bo nie miałem na gitarę i to wtedy nie można było kupić dzisiaj każdy może zrealizować taką hip-hopową muzyczkę w swoim komputerze. Nie szalejmy z tym, że nagle nie mógłby zarapować. No, ludzie, nie szalejmy w ten sposób. To nie jest, to nie jest muzyka, którą, którą trzeba nie wiem na najnowszych tam sprzętach i tak dalej. To jest komputer, próbki i jedziesz z kocem. Ja,
1: to to, ok. Moim zdaniem trochę to kosztowało, ale żeby nie było kontrowersyjnie, to jeszcze jeden fakt znaczący myślałem, a. że ja to, ja to myślałem, że ja to znalazłem, że to jest przed roku, że to w ogóle jakiś tam w Google się wyszukało, a to było na WP.pl, Onecie i innych. I to rzeczywiście chyba już jest kolejny raz po prostu, mianowicie, że limuzyna z Kaczyńskim jechała na niedzielną mszę 40 A, km tak. więcej od dopuszczalnej prędkości. I moim zdaniem to jest akurat kwintesencja naszego drogiego państwa, bo to się dzieje już kolejny raz, Ja myślę, że to już było kiedyś, to nie jest pierwszy raz, że on nam przejedzie radykalnie
0: za szybko. Ale Oczywiście powiedzmy nie... sobie jasno, że to była msza tygodniecowa, tam w sensie, że to na tygodnicę jechał kolejną. I to jest bardzo, bardzo ważne, że się nie spóźnił, bo, bo jak rozumiem trzeba było być szybko, bo msza przemija tak szybko. wiecie, Nie wiem, ksiądz by na niego nie zaczekał, kurde czy Bóg by na niego zaczekał nawet, a on, polski przynajmniej, Bóg by na niego zaczekał, a on, rozumiecie, jechał, żeby się nie spóźnić. Jeżeli Kaczyński tak się spieszy, żeby księdzu nie podpaść, to sobie wyobraźcie, co to jest w ogóle, w jakiej wy jesteście sytuacji, w jakiej wy jesteście no, jak tygodnice, no tygodnice, bo on mnie liczy, jego świat się liczy od tygodnia do tygodnia, cały czas tam ileś tygodni minęło od śmierci jego brata. No, epne,
1: aczkolwiek, aczkolwiek to chyba była jednak miesięcznica smoleńska, bo jest 15 lipca, więc to mogło być 10.
0: No jak 15 lipca, no to 10. A no może było. No to miesięcznica, nie. no ale jest zawsze jakaś
1: nica, no. Epne, no, ty, no, ty, no więc, w ogóle że pojęcie miesięcznicy, no, miesięcznica racjonalna, tygodnica to jakieś dziwne, ale miesięcznica normalna rzecz. Tak,
0: już teraz dochodzimy do takich absurdów, tak, to, to, że dla nas w miesięcy, no nie, no w porządku,
1: nie? No w porządku. W no chciałem wam powiedzieć, może na koniec, że dzisiaj jest 15 lipca, zbliża się miesięcznica moich urodzin, bo ja mam 19 marca, więc słuchajcie, życzenia za 4 <głosy> Ja mam 27
0: stycznia, więc. No więc trochę, jeszcze trochę. trochę jeszcze tak. Tak. Mam nadzieję, że kiedyś na miesięcznicę trafimy akurat na audycję, że 27 któregoś tam się, się zrobi. Dobrze, dziękujemy. Ja chciałem tylko Wam powiedzieć, że zacząłem od tego, że zablokowali mi ten film. Już jest film ten z dzisiejszym live'em relacja z dzisiejszego live'a, z szydery. Jest na stronie Szydery, oczywiście już jest do, do posłuchania i do obejrzenia. Piotruj zaprasza w środę o godzinie 17.00 tutaj do Resetu Obywatelskiego. No i obserwujcie Twittera Piotrka, żeby wiedzieć, jak tam wygląda sytuacja z ZUS-em i z jego I w ogóle związek zawodowy, jak tam się rozwija. Poza tym Piotruj ma też ciekawe komentarze. strajk
1: się szykuje na przykład.
0: No więc właśnie. A mnie szukajcie w poniedziałek o 10 na kanale Głos Szczery Słowiański Szydery. Tam będę live z Czesinkiem. Dziękujemy za udaną realizację. Dziękuję Wam wszystkim za to, że z nami byliście, że poświęciliście nam piątkowy wieczór. Tobie, Piotrku, dziękuję bardzo za współprowadzenie. Było mi jak zwykle przyjemnie z Tobą spędzić ten wieczór. A teraz idę z Czesinkiem na spacer, a Ty chyba z, Biedus ja z Belą, Bela na spacer. I idziemy w takim razie Wam też, czego i Wam życzę. Poddychajmy sobie świeżym. Powietrzem. Trzymajcie się do poniedziałku, do godziny 10 na kanale Głos 4 Słowiecki, 4 i do środy na Resecie. Trzymajcie się.